0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Venciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Geiso Exílio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cientificar.
0: Fala meu amigo Geiso Exílio, estamos aí para mais um episódio do Venciar. Dá um oizinho para a galera aí para a gente apresentar nosso convidado, então.
1: É isso aí, meu querido Marquinhos. Bom estar aqui contigo novamente. Nossos queridos ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês. Isso, então. Na verdade,
0: o nosso convidado de hoje é um convidado que eu vivo pedindo para o Jesus, que tem mais contato com ele e tal, trazê-lo, porque a gente fez, né, alguns, já dois episódios, o Gui já participou com a gente aqui, né, Gui? E, e que foram muito bons, né? Eu sempre falo para o Gui que ele precisa ser professor, né? Não é. Não pode, não pode ficar fora da, da sala de aula, porque ele é extremamente didático. Mas então, apresentando aqui o nosso Guilherme Fadani, né Gui?
2: Se apresenta aí para galera, cara. Valeu, gente valeu, Marquinhos. Muito obrigado aqui pelo convite. Terceira vez aqui com vocês, estou me sentindo em casa já. Estou bem feliz mesmo de, de participar. Essa oportunidade para mim é, é engrandecedora. Bom, para quem não assistiu os outros dois, né? meu nome é Guilherme, eu sou pesquisador de doutorado no Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos em Florianópolis, eu trabalho diretamente com o desenvolvimento de medicamentos e vacinas e eu, assim, feito para falar, adoro conversar sobre ciência e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre automedicação. Legal Gui, legal.
0: É, a gente, é um tema que a gente é, já vinha pensando né, em fazer, que é uma ideia bem bacana, na verdade foi uma sugestão do, do, do Gui até, né, essa, esse tema. E o Gui apresentou para mim para o em um outro momento uma aula que ele, que ele fez foi, foi para o mestrado, Gui, essa aula? Entendeu? Foi para a graduação. graduação. E, e, cara, a aula ficou simplesmente sensacional. A gente falou, não, cara, vamos, vamos fazer esse episódio, porque né, vai ser demais, a galera vai curtir bastante. Né? É, deixa eu só, para quem tá vendo a gente no YouTube, eu vou mostrar esse cara aqui, porque o Gui falou, ah, oh, minha cachorra pode latir e tá? tal. Eu tenho um cara que tá lambendo aqui. Olha ali, ó, o cara tá lambendo né, Minha minha... Meu braço, e não para? deu favor. Então, para quem acompanha a gente no YouTube, conheceu aqui o, o meu cachorro, né? Eu o que vocês estão fazendo aí? Vamos brincar. Bom, vamos lá então, Jesus A gente tem né, algumas perguntas para o Gui em relação a isso, né? A automedicação, que é um problema tão sério, né, Geison? Uma coisa que, que é tão complicada e é uma coisa tão, ao mesmo tempo tão normal para gente, né? Como população... Um remédio deu né? e alguns dos remédios que a gente toma como auto medicação são remédios extremamente né fortes né então a gente né é, precisa talvez mostrar para essa galera o quão é, perigoso pode
1: ser auto medicação né certamente meu querido Marquinhos então pessoal vejam a situação que está ocorrendo agora no Brasil nós temos aí praticamente já um ano e meio de pandemia e no atual momento julho de 2021 Ainda existem pessoas que ficam defendendo aí a nossa querida cloroquina, um remédio antimalárico, para tratamento da Covid-19, que é uma doença causada por um vírus. Então, Guilherme, já que nós vamos falar hoje bastante aqui de automedicação, eu queria começar perguntando para ti aí sobre o processo de desenvolvimento dos medicamentos. Diga resumidamente para a gente aí, quais são as fases, as etapas que os medicamentos devem passar, o início do seu desenvolvimento, lá nos estudos pré-clínicos, clínicos, até ele ser aí aprovado, regulamentado e estar disponível na farmácia para a gente poder fazer uso desses medicamentos.
2: Perfeito. Bom, a gente tem um episódio junto, né, inteirinho, sobre desenvolvimento de medicamento. Para a galera que quiser saber assim, em detalhes, pode recorrer a esse episódio. Eu vou dar uma arranhada aqui na, na, na superfície dessa área, para a gente poder seguir daí com o com um assunto. Mas basicamente, né, qual que é o caminho do medicamento para a gente poder adquirir ele em uma farmácia ou então aqueles que são administrados só em hospital, para que eles possam ser utilizados no hospital? Tem quatro fases assim, gerais que a gente fala de desenvolvimento de medicamentos. A primeira fase é o processo de descoberta desses medicamentos, particularmente do princípio ativo, que é a, o composto dentro do medicamento que é responsável pelo efeito biológico. Né? O medicamento, por exemplo, um comprimido, ele vai ter outras coisas lá além do princípio ativo. Então, esse princípio ativo ele pode ser descoberto através de um uso tradicional de uma planta, que a ciência resolveu estudar para ver o que é que tem naquela planta. Pode ser para uma reação química é, de um laboratório. Pode ser, hoje tem ferramentas fantásticas de bioinformática, onde você desenvolve milhares de medicamentos só no computador e depois sintetiza eles em laboratório para testá-los. Enfim, existem inúmeras formas de você encontrar um princípio ativo que pelo potencial dele como medicamento, ele vai começar a ser estudado pela ciência. E aí entra numa fase que a gente chama de fase de avaliação pré-clínica ou não clínica, que é quando esse composto, esse candidato a medicamento, vai ser testado em células e em animais de laboratório. É nessa fase em que esse desenvolvimento de medicamento ele começa a consolidar um propósito, um, um uso pretendido, vamos chamar assim. Vamos supor que eu estou com um composto, e eu acho que esse composto ele tem um potencial como analgésico, ou seja, para tratar a dor. Todos os ensaios que eu vou fazer é, nessa fase não clínica, seja em células, em animais laboratórios, eles vão girar em torno desse propósito. Então, se o objetivo é mostrar que esse medicamento, esse candidato a medicamento, é, serve como analgésico, eu preciso mostrar que ele resolve a dor. Se eu estou tentando desenvolver um antiviral, eu preciso, matar que, eu preciso é, mostrar que ele mata o vírus, que ele impede a doença. Se eu estou tentando desenvolver um medicamento para o câncer, eu preciso mostrar que ele para o câncer. Né? Então, é nessa fase em que você constrói e consolida o propósito desse, desse medicamento. Então, esse é um tipo de estudo. São os estudos que a gente chama de eficácia. Porém, existe um outro tipo de estudo, que é tão importante ou mais, que são os estudos de toxicologia, que eles vão mostrar um outro lado. Os estudos de eficácia mostram os benefícios desses candidatos a medicamento. E, os, e esse segundo tipo de estudo que eu estou falando, eles tentam medir os riscos. Os riscos hepáticos, cardíacos, renais, enfim. Então, o que se busca construir ao longo dessa fase de estudos não clínicos é estabelecer qual é a relação de risco e benefício desse candidato a medicamento. Existem benefícios? Esses benefícios são grandes? Eles são com maiores do que os riscos? E aí, no final de todo esse processo, você vai ter essa relação estabelecida e essa relação com os dados desse candidato a medicamento vão ser julgadas por uma agência regulatória, como no caso do Brasil, a Anvisa, para julgar. Se pode ou não pode começar estudos clínicos. Supondo, claro, que existe aí alguém interessado em desenvolver estudos clínicos com esse candidato a medicamento. Então, vamos supor uma indústria farmacêutica desenvolveu um composto, chegou lá no final dos estudos não clínicos e viu: não, realmente existem muitos benefícios potenciais, os riscos a gente conhece são poucos, queremos fazer estudos clínicos. Submetem-se para aprovação, a agência regulatória aprova, e aí começa a terceira fase, que é a avaliação clínica. Todo mundo já está calejado de ouvir falar em estudos de fase 1, fase 2, fase 3. Por causa das vacinas recentemente, é basicamente a mesma coisa, só que vai aumentando a complexidade, o número de participantes e a relevância do significado desses resultados. E aí lá no final desses estudos clínicos, que na verdade são, é, muito mais, é muito parecido com o que se faz na parte não clínica, exceto que agora é com humanos, né? e aí se a relação de risco-benefício desse candidato a medicamento se mantém positiva no final dos estudos clínicos, esse medicamento provavelmente vai ser submetido para uma agência regulatória, e provavelmente vai ser aprovado. Então, durante todo esse processo, o que eu quero frisar é que existe uma, uma procura por conhecer qual é a relação de risco e benefício desse candidato a medicamento, e tudo é construído em cima dessa relação, em cima do uso pretendido que esse medicamento tem. E aí a última fase, que é a fase 4, que a gente chama de farmacovigilância, é a fase que vai avaliar os efeitos bons e ruins desse medicamento, na sociedade em geral. Então, ao invés de algumas milhares de pessoas dos estudos clínicos, essa fase são milhões de pessoas em potencial, que são as pessoas que vão consumir é, esse medicamento. Então, Jesus, esse é o processo de, de desenvolvimento de medicamento, assim, simplificado. né? E frisando uma última vez, quando ele é aprovado pela agência regulatória, a gente assume, a gente entende que esse medicamento ele tem uma balança favorável para o lado dos benefícios.
1: Ele tem mais benefícios do que risco? Guilherme, antes de passar a palavra aqui para o Marquinhos, eu te fiz essa primeira pergunta porque eu acredito que existe uma confusão muito grande entre as pessoas. Elas chegam assim para a gente e falam, ah, mas a cloroquina é um medicamento aprovado, ah, ela já foi testada, ela está disponível na farmácia, ela é segura. Sim, gente, porém, o Guilherme acabou de explicar aqui, o medicamento, ele desde o seu início, ele é planejado para um propósito, ou seja, a cloroquina ela surge inicialmente como um antimalárico. É o pessoal que gosta de estudar história aí vai ver a relação né, que a gente tinha, o problema enorme que a gente tinha aí com, com a malária no, no nosso país. Era muito utilizada uma substância chamada quinina, e a cloroquina vem aí com a perspectiva de substituir a, a quinina, né? Então, o que se tentou fazer agora durante a pandemia? da Covid-19 foi um reposicionamento de fármaco, ou seja, pegar um fármaco que foi desenvolvido para um fim, que está aprovado para aquele fim, que funciona para aquele fim, e agora nós vamos reposicionar, nós vamos recolocar esse fármaco aqui para tentar tratar um outro problema. Então, nós já tentamos reposicionar a cloroquina no tratamento da MERS, na SARS, e infelizmente ela nunca foi efetiva, como agora também, durante a Covid-19 ela também acabou não sendo efetiva.
2: Isso, eu queria comentar que uh, essa questão de reposicionamento, medicamento que o Jesus comentou, isso é, é uma estratégia utilizada assim, na ciência, só que foi, fosse perfeito nisso, sim. É, quando isso acontece, tem que voltar um pouquinho, tem que dar uns passos atrás. Né? Então, é, Eu estava falando ali, os estudos de eficácia, você precisa mostrar que o, o seu analgésico e potencial ele resolve a dor. Você não vai só dizer resolve ou não resolve, você vai dizer em que dose resolve, em que circunstância, que tipo de dor. Então, tudo isso está tá, tá nesses estudos. Aí você vai usar essa mesma dose, por exemplo, para fazer os estudos de toxicologia. Então, depois, quando você faz o reposicionamento desse medicamento, ah, eu vou usar para outra coisa, e para essa outra coisa eu preciso dobrar a dose, opa, não foram feitos esses estudos com o dobro da dose lá atrás. Então, você precisa dar uns passos atrás para viabilizar esse reposicionamento. Reposicionar o medicamento simplesmente por mudar o objetivo, mudar o propósito, isso não é reposicionamento. Isso é, sei lá, cura, é ser um curandeiro.
1: <risos>
2: Entendeu? Não é reposicionamento
0: clássico. Então, Gui, eu, eu ia exatamente te perguntar isso. Sempre, nos episódios do Gui, a gente tem um roteiro, mas a gente sempre faz do roteiro, sempre surge uma dúvida, a gente sempre bota o, o, o Guilherme aqui <risos> numa sinuca, mas eu ia te perguntar exatamente isso, cara, a questão do reposicionamento. Porque acho que não é uma coisa rara isso, né, Gui? É, acontece com uma certa frequência, né? Mas precisa buscar lá atrás um pouquinho, né? Voltar alguns passos, como você, você respondeu o que eu ia perguntar. Perfeito.
2: É fantástico, é uma estratégia que diminui muitos recursos. Né? Esse processo de desenvolvimento de medicamento ele é muito caro e demora muito. Então, fazer reposicionamento de um medicamento em que a gente tem um conhecimento legal, isso ajuda, economiza dinheiro, economiza tempo. Né? E tem uma terceira linha, digamos assim, desse, entre aspas, reposicionamento de medicamento, que seria o uso off-label. Né? Tem alguns médicos que usam o medicamento para um destino que não está prescrito em, em bula, né? no label em inglês. Então, por isso a gente fala uso fora da bula, uso off-label. É uma prerrogativa médica né? e é complicado falar um pouquinho disso assim, é, a gente assume que os médicos sabem o que estão fazendo, sabe? um uso off-label ele não é simplesmente o que dá na cabeça da pessoa, tem que ter um, um, um racional por trás, geralmente envolve alguma instituição médica, mas ele... Na cabeça da pessoa leiga, ele fica um pouquinho confuso, porque ele não tá na bula, entende? Mas eu queria só deixar claro a diferença Entendi. entre essas três coisas. Entendi. Boa, Gui.
0: Cara, você falou ali da, da questão do custo-benefício, do risco-benefício, custo da, né? Do risco né é, das medicações, que é um ponto extremamente importante, né? Que acho que a gente até pode trazer para a questão da cloroclinivermitina. Que... Ah, a gente falou isso em outros episódios, até contigo aqui, mas né, a ivermitina é, é, para a replicação viral, uma concentração que, sei lá, né? vai parar teu rim também vai parar teu fígado né então tem essa questão né do, do que que a gente pode né aplicar se vale a pena o custo aliás é o risco benefício mas eu tô falando aqui custo né num ato falho mas acho que também tem uma questão de custo benefício né de, de pô espera aí será que vale a pena essa medicação não tem uma outra mais barata será que vale né a aplicação então que eu queria perguntar para ti é o seguinte todo medicamento ele está dentro de uma relação de custo-benefício ou de risco-benefício, sempre há essa análise?
2: Sem exceção. Todo medicamento está imerso numa relação de custo-benefício, risco-benefício. E você não está errado em falar custo, porque é, pode ser o custo financeiro, sim, isso também é uma relação, mas o custo pode ser em custo de tempo, pode ser custo de dias de bem-estar, pode ser. Né, existe uma medida que a gente chama, numa área que chama farmacoeconomia, que eles usam medidas que relacionam o tempo com a qualidade de vida dos pacientes. Então, o custo pode significar mu muitas coisas diferentes. Né? E todo medicamento, sem exceção, absolutamente sem exceção, está imerso numa relação de custo-benefício, de risco-benefício. Às vezes, o risco é tão pequeno que as pessoas só enxergam o benefício, mas não significa que o risco não existe. Né? Especialmente para, se a gente for considerar as mais diversas é, possibilidades de uso e abuso desses medicamentos. Né? E, essa questão de risco-benefício é, é, é aí que, que pega o, o ponto, né? Porque quando o medicamento está aprovado pela agência regulatória, como eu falei, a gente assume que esse medicamento ele tem muito mais benefícios do que riscos, certo? Porque se ele não tivesse mais benefícios do que riscos, ele não seria aprovado, primeira, ele não seria nem desenvolvido. Então, a, o meu ponto é que essa relação de risco-benefício, ela não é estática, ela não é ah, o medicamento foi aprovado, ele tem mais benefício do que risco e pronto, você pode usar do jeito que você quiser, para o que você quiser, uma coisa como se fosse uma, um carimbo que você dá naquele medicamento e pronto, ele é, é os benefícios são maiores que os riscos. Na verdade, essa, essa relação é extremamente dinâmica e muito circunstancial. Eu queria dar dois exemplos para vocês, que não são exemplos de abuso de medicamentos, mas são exemplos que deixam muito claro como o risco e o benefício estão o tempo todo se equilibrando. É, um exemplo é a talidomida, tá, provavelmente vocês já conhecem, os ouvintes devem ter ouvido falar. A talidomida, ela... Era um medicamento utilizado como anti-inflamatório, como analgésico, como antiemético, fazia muito sucesso para tratar enjoo de grávidas, isso na década de 60. Só que alguns anos, na década de 50, perdão. Aí, lá na década de 60, no comecinho, começaram a juntar as informações ao redor do mundo e perceberam que tinha uma associação grande entre o uso de talidomida durante a gravidez e má formação fetal. E aí foi se investigando e se descobriu que essa associação era de fato causa e efeito, causa e consequência. Então, em 61, foi retirada do mercado a talidomida. No Brasil foi retirada só cinco anos depois. né? Não é, um, é um pouco sintomático. né? Tem até hoje pessoas no Brasil é, sendo indenizadas por causa dessa falha do governo, esse atraso do governo em retirar. Tinha negacionismo na época, dizendo que não era a talidomida. Né? Enfim, voltamos a, de volta para o futuro. E 60, então, esse medicamento saiu do mercado. Por que, que saiu do mercado? Porque houve uma mudança drástica na relação entre risco e benefício. Uma grávida, é, ela, vale a pena o benefício dela de resolver o enjoo sob o risco de ter má formação do feto? Não vale. Então, a balança que antes era muito favorável, ah, é um inflamatório, um analgésico, mudou completamente. E por ter muito mais risco, por o risco ser muito maior que o benefício, foi retirado do mercado. Agora que vem o twist, a talidomida é usada atualmente, ela está no mercado, só que é um mercado muito restrito. É, depois que se descobriu essa questão da malformação fetal, a, o medicamento foi reavaliado e ele voltou para o mercado como para tratamento de câncer, para tratamento de ranciníase. E existe muito claro que pessoas grávidas ou com a intenção de, de engravidar não podem tomar esse medicamento. Né? Então, você, é, é um exemplo muito claro de que a relação de risco e benefício ela é dinâmica. Um outro exemplo é que assim existe um tipo de estudo que a gente faz em ensaios não clínicos na parte de avaliação dos medicamentos, que são os estudos de carcinogenicidade. São estudos com o objetivo de avaliar o potencial de criação de tumores. Via de regra, esses estudos são realizados. São estudos muito longos e caros e tal. Porém, existe uma exceção que, para medicamentos com um propósito de uso, com o objetivo de uso em pacientes com expectativa de vida muito curta, por exemplo, pacientes com dois a três anos de expectativa de vida, esses medicamentos para essas pessoas não precisam passar, obrigatoriamente, por uma por um estudo de carcinogenicidade, porque o potencial carcinogênico ele só é relevante a partir desse, desse período em que, na teoria, o paciente já está morto. A expectativa de vida é muito curta. Então, para esses pacientes, você não precisa realizar a carcinogenicidade. Não significa que o medicamento vai é carcinogênico, significa que isso não foi avaliado. Só que, assim, para esses, esses pacientes, isso não impacta tanto na relação de risco-benefício. Poxa, se o medicamento aumenta um pouco a expectativa de vida, embora exista esse risco de carcinogenicidade, isso não é tão relevante. Agora imagine você pegar um medicamento desse e começar a usar para gripe, começar a usar para dor no pé. Entende? Veja como muda muito, a proporção entre o que vale e o que não vale a pena. né? Então, são esses dois exemplos que eu queria citar aqui para vocês, a talidomida e a carcinogenicidade.
0: O Gui, só uma pergunta antes do Giso fazer a próxima pergunta para ti. A talidomida, ela, ela tem um potencial antibiótico que é usado para rancenise, ou não é para a questão
2: anti-inflamatória? Olha, é uma boa pergunta. Eu acredito que seja puramente uma questão anti-inflamatória, tá? a questão de é. liberação de citocinas e tal. Hum. Se existe algum efeito antibiótico, eu desconheço.
0: Uhum. é, Acho que não, né? Porque eu pensei em rancenias e bactéria, coisa de professor de ensino médio, né? Já pensou na no...
1: <risos> Já pensa na aplicabilidade, né? Para usar a promoção nas aulas, né? <risos> Exatamente. Ah, mas, cara, nos
0: outros episódios que a gente fez com o Gui aqui, muita coisa fala sala sala de aula. Nossa, tem tanta coisa de desenvolvimento de medicação, né? quando a gente fez lá sobre ivermectina e cloroquina e tal. Então, cara, eu vou aproveitando, né? A gente vai absorvendo as coisas boas que a gente vai
1: aprendendo aqui, né? É, com toda certeza. Eu também é, uso da mesma estratégia. Aliás, deixar um beijo, né, Marquinhos, aí para os teus alunos do Biológicas e, e o pessoal do Ensino Médio, que tem deixado um monte de mensagenzinha lá para a gente, pedindo, né, pediram a nossa volta aí logo, que estávamos com saudades. É, um beijo para vocês todos e nossos ouvintes. A gente fica bem feliz que vocês nos acompanham aí fielmente. Gui, eu adorei essa tua resposta para a excelente pergunta do Marquinhos, porque esse é um fenômeno que eu sofro bastante na minha vida, assim com amigos, conhecidos, um pouco da família. Né? As pessoas têm um pouco de dificuldade para compreender que, na verdade, todo e qualquer medicamento, ele te oferece um risco. Ele é, claro, desenvolvido para um propósito, ele vem ali para tratar algum problema teu e tal, mas ele pode sim ter algum tipo ali de efeito colateral, às vezes até desconhecido uma interação específica com o teu genótipo, sei lá, algo nesse sentido. Né? Então as pessoas encaram às vezes o medicamento como bala, como chiclete, né? tem aquela caixinha de fármaco em casa e, e utiliza assim a reveria. E não deveria ser assim, né? pessoal, não estou nem aqui falando de antibióticos, né? que aí seria uma coisa, um papo ainda um pouquinho mais é, perigoso, né? mas não, estou falando aqui do sentido dos medicamentos mesmo, dos fármacos. Então os medicamentos adequadamente, como, como eles foram desenvolvidos para ser utilizados, conforme a bula, conforme a necessidade. Não por acaso, Gui, né, o Brasil, aí a gente vai falar mais disso para frente, existe né, uma grande automedicação entre a população brasileira, não por acaso, então, teve que se desenvolver um mecanismo de, vamos dizer assim, regulamentar de uma forma extra a utilização dos medicamentos, que são as nossas queridas tarjas que aparecem aí nos medicamentos. Então explica para a gente aí, Gui, um pouquinho por que, que existe a tarja, o que, que significa cada uma das corzinhas que aparecem ali às vezes nos fármacos, nos nossos medicamentos.
2: Legal, as tarjas elas são uma ferramenta de organização de um sistema de restrição e controle de venda. Tá? É, é bastante complexo, mas a gente pode tentar simplificar aqui nos, nos seguintes termos, tá? Existem medicamentos isentos de, isentos de prescrição, a gente chama de MIPS, são medicamentos que não tem tarja nenhuma, tá? eles vão ter lá a corzinha da caixa que, que a fabricante deu. E os medicamentos que são vendidos sob prescrição médica, e aí dentro desse sob prescrição você tem o sem retenção de receita e com retenção de receita. tá? O sem retenção de receita, em teoria você tem que apresentar a receita, ela só não fica retida, Tá? Dentre esses medicamentos com venda sob prescrição, ou seja, existe um controle de venda, você tem o tarja vermelha, que está escrito lá venda sob prescrição médica, e você tem o tarja preta, que daí já tem retenção de receita. Tem alguns medicamentos tarja vermelha que também tem retenção de receita, tá? Não é, geralmente o pessoal pensa, ah, tarja preta tem retenção, tarja vermelha não. Às vezes dá uma misturada aí também, tá? A gente tem também tarja amarela, que significa medicamento genérico, às vezes ela é concomitante com outras tarjas, e tem um projeto de lei que está em votação nesse momento, para quem quiser conferir, é o 5443-2019, está em votação agora mesmo, que é para a possível criação de uma tarja azul, que envolve prescrição é, farmacêutica, é um projeto bastante polêmico, enfim, então a gente tem medicamentos sem tarja, tem o vermelho, e o Preta nesse momento, tá? Vamos deixar o genérico de lado porque ele não impacta exatamente nisso aqui que a gente está falando. O vermelho a gente precisaria apresentar a receita, ou para aqueles que é, retém, a receita ficaria retida. E o preta, via de regra, retenção de receita. Essa ordem das cores, elas têm uma lógica por trás, certo? Elas estão aumentando a restrição de venda. De uma forma que isso reflita o aumento dos riscos. Então, em teoria, quanto mais arriscado o uso daquele medicamento, seja pelo potencial de abuso, pelo potencial de, de janela terapêutica muito pequenininha, seja potencial de epita diverso, enfim. Quanto maior esse potencial de risco, maior é, precisa ser controlada a venda para evitar problemas, para evitar a pessoa que vai tomar 4, 5 comprimidos, para, enfim, né, para ter as pessoas que abusam é, acidentalmente, sem querer, ou intencionalmente, com o objetivo de ter uma vibe muito louca. Só que isso não pode ser invertido ao ponto de que uma, um medicamento sem, sem tarja, ele não tem nenhum tipo de risco. Porque, veja bem, esse sistema de tarjamento, vamos usar essa palavra, se é que ela existe, ele segue os riscos e os benefícios desse medicamento previstos. Aquilo que está previsto nos estudos, aquilo que se conhece. Você não tem como prever todo e qualquer tipo de loucura que as pessoas podem fazer com esse medicamento, certo? E, e nesse ponto, um medicamento sem tarja, ele pode ser tão perigoso ou mais do que um tarja preta. Depende de como a pessoa vai usar esse medicamento. E às vezes ele, ele pode ser até, até mais perigoso, porque a pessoa, quando está tomando um tarja preta, ela fica atenta, ela sabe que aquele medicamento tem um potencial de dependência química, por exemplo. Então ela tende a refletir um pouco mais sobre isso. Um medicamento sem tarja, às vezes a pessoa acha que tudo bem, eu posso tomar, que isso aqui é água, não vai fazer, não vai fazer mal nenhum. Né? E aí a gente ouve aquelas frases do tipo assim, ah, os medicamentos que não precisam de receita, ele, ele é seguro, porque se ele não fosse seguro, eles não a receita, né? <risos> Olha, assim, existe uma lógica, eu, eu entendo, existe de fato uma lógica por trás desse pensamento, mas ela é falha, e ela é falha pelo seguinte motivo, assim, Quanto mais forte a restrição, sim, maior a, 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 mais complexa essa relação entre risco e benefício do medicamento. Tá? É para isso que existe a tarja. Se não, se não fosse assim, não faria sentido ter a tarja. O problema é que isso pressupõe duas coisas principais. Controle da venda. De nada adianta eu botar uma tarja preta no medicamento. qualquer pessoa pode comprar a tarja preta e usar como se não tivesse tarja nenhuma, afinal, a tarja é para restrição de venda. Esse é uma falha. E a outra é o uso racional, que eu falei ali. Medicamento sem tarja pode ser tão perigoso quanto tarja preta se você fizer a loucura com ele. Né? Então, por causa do controle falho e do uso racional, que na verdade é irracional e ele mexe nessa balança entre risco e benefício, a classificação ela não é exatamente fidedigna. A ausência de tarja não significa ausência de risco.
0: É, entendi, faz sentido. Né? É, eu, eu não sabia muito como funcionava essas coisas das tarjas mesmo. Foi... Muito explicativo para mim aqui. Agora que tu falou, eu comecei a pensar nos, nos remédios que a gente compra, que tem duas tarjas, que é o amarelo e vermelho. Agora, ah, amarelo é genérico. <risos> então, as coisas fazem mais sentido para mim agora. <risos> o Gui, você falou né das tarjas, do uso né indevido, né de como a gente é, se arrisca, né, cara? Como, depende de como tu usa a medicação, né? Se você, um paracetamol, que o pessoal acha que né é inofensivo, se você usar em exagero, vai vai causar problema, né? Então, é, então, eu queria te perguntar agora, mais especificamente, sobre automedicação. Então, fazendo uma pergunta que basicamente retórica, era é um erro, né? a, a, a automedicação é um erro, mas para te construir um pouquinho essa resposta, por que, que ela ocorre? Quais são os motivos, as causas né de a gente achar super normal Tomar remédio sem prescrição médica.
2: Eu, eu acho que eu vou te surpreender na minha resposta, tá? Vamos ver, depois tu me diga. É a ah, automedicação, assim, ó, essencialmente, a automedicação ela não é algo ruim, mas calma que eu vou explicar o porquê. Tá? A, a, a própria Organização Mundial da Saúde, ela tem em alguns documentos é, o que a gente chama de automedicação responsável. É uma automedicação feita a partir de informação, principalmente vinda do farmacêutico, e ela tem alguns, algumas utilidades, como, por exemplo, em países é, com uma realidade muito pior do que a nossa, em que você não tem acesso a médicos, você não tem acesso a, a instalações de saúde e atenção primária de maneira geral. E aí, o que, que essa população faz? Ela deixa de usar medicamentos? É difícil. Então, a, a Organização Mundial da Saúde, ela trata sobre a automedicação responsável nesses, nesses nichos, nesses cenários em que ensinar a população, educá-la a utilizar os medicamentos, não é incentivá-las a utilizá los mas educá-las a, a utilizar os medicamentos, tem benefícios. Tem benefícios para aqueles que não têm acesso a médico, para, que, para aqueles sistemas de saúde que são naturalmente sobrecarregados e as pessoas daí não precisarem ir lá é, por causa de uma dor de cabeça, uma coisa desse tipo assim. Porém, é, é, é complicado falar que automedicação é, é uma coisa boa porque ela exige uma maturidade científica que a gente não tem aqui no Brasil. Então, assim, o que eu digo que eu te surpreendo na, na, na minha resposta? Porque, essencialmente, ela não é uma coisa ruim. Porém, na nossa realidade, sim, absolutamente ruim. Porque a gente não tem maturidade para fazer automedicação responsável. E o, o perigo de falar que a automedicação responsável é automedicação com informação é que a pessoa que se automedica, ela já acha que ela tem informação suficiente. Então, isso não, não resolve o problema, entendeu? Falar que ah, com, com informação pode. E a pessoa fala, mas eu tenho informação. É a que eu li no Google. <risos> é. Então, é uma, é uma situação complexa, tá? Então, essencialmente, a automedicação ela não é ruim, mas a nossa realidade, ela é. E a raiz da automedicação, o motivacional dela, é uma forma de autocuidado. É uma tentativa das pessoas em tratar ou aliviar um sintoma, ou mesmo promover a saúde para aquelas pessoas que estão bem, mas elas têm interesse em continuar bem por muito tempo, sem desenvolver um problema, alguma coisa desse tipo assim. Então, é daí que vem a automedicação. E ela pode acontecer de, de muitas formas. Né? Eu acredito que muitos aqui vão reconhecer situações na família, nos amigos, como, por exemplo, compartilhar a receita, que foi para uma pessoa compartilha com a outra, utilizar uma sobra de medicamento que você tomou lá atrás terminou aquela prescrição mas sobrou o medicamento você continua tomando o medicamento ou você reutiliza uma receita antiga de alguma forma ou você ainda usa tratamentos caseiros ou alternativos que essa é uma é todo mundo é, a, a parte né usar os tratamentos caseiros e existem muitos fatores que, que contribuem para para a automedicação a gente pode dividir isso em essencialmente três grandes áreas é, os fatores econômicos, os políticos e os sociais, culturais, como queira. Os fatores econômicos, eles giram em torno disso um pouquinho que eu falei já. É, geralmente, países mais pobres, que não têm tanto acesso à, à saúde, que isso é mais dificultado, é, as pessoas tendem a ter que se virar um pouco mais sozinhas. né? Ou então, quando é muito caro, as pessoas acabam sendo motivadas a se automedicar. Porque elas não têm acesso ou não têm dinheiro. Existem os, os fatores políticos, que isso eu não sabia que existia até é, muito breve. A gente vive o ápice da automedicação induzida por, por motivo político. A questão de vermectina, cloroquina e tantas outras loucuras que a gente vê por aí é puramente ideologia política que leva as pessoas a consumirem medicamento. Absolutamente nada de científico nisso. E o terceiro pilar seria os uh, as, as fatores sociais e culturais. E aí, aí tem um monte, um monte de coisa aí. Tem tradição familiar, o status social, Propaganda, às vezes, contribui muito fortemente para isso, é, o estilo de vida que a pessoa tem, enfim, aí vai, são muitos motivos.
1: E eu adorei essa tua resposta, porque você tocou num, num ponto aqui que é bastante interessante, né? É quase um mantra nosso aqui no Vem Cienciar. Nós fazemos ciência, né? E acho que todos que estão nos escutando sabem que para você fazer ciência, você publica em inglês, você lê em inglês, e a, o, a grande maioria das publicações que você estuda, né, enfim para se atualizar, não são feitas no Brasil, então quando a gente é, vive esse mundo científico e vem tentar trazer ciência aqui para a realidade brasileira, tem que ter toda uma adaptação, né, de linguagem, de artigos, de como trabalhar a informação, então as pessoas, as, alguns às vezes perguntam para a gente, ah, mas vocês têm tantos episódios assim de, né, a, a cloroquina, o desenvolvimento de medicamentos, é, vacinas, mas, enfim, é a nossa realidade, é dessa maneira que a gente pode contribuir salvando vidas no momento. Muito nos vai fazer feliz, assim, quando a gente, como o Gui falou, alcançar como sociedade essa maturidade científica, para daí a gente aqui no Vem conseguir falar de coisas muito ponta da agulha na ciência, muito avançadas, que são aplicadas no mundo todo. Né? Mas, realmente, aqui a situação brasileira é só a gente olhar para o lado, é só abrir uma rede social ali, você vai se assustar, né, você vai ver que realmente o analfabetismo científico ele está dentro do governo, ele está dentro da, da sociedade de uma maneira muito forte, então nós aqui no Vem temos que fazer sempre essa adaptaçãozinha, né, da, da ciência bem aplicada para a realidade brasileira aqui, para tentar contribuir melhor, né, e eu queria então que justamente você seguisse um pouco nessa linha, para continuar esse raciocínio, falando um pouco da, da situação da automedicação, mas aplicada aqui dentro do, do, do nosso país. Como é que eh, você está vendo essa questão aqui especificamente na, na nossa sociedade? O pessoal tem usado assim da, da automedicação pelo lado ruim, vamos dizer assim, muito mais pelo que o lado bom ou o contrário é verdadeiro?
2: Tá. Antes, antes da gente entrar nesses dados, eu trouxe um estudo bem bacana assim para que caracteriza um pouco da automedicação no Brasil. Eu vou tomar liberdade aqui, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho das consequências da automedicação, porque a gente falou da, das raízes, o que, que ela significa, como é que ela ocorre, mas a gente não falou o que, que isso causa. Certo? Eu acho que isso é muito importante para a gente dimensionar exatamente o que, que significa os dados que eu vou mostrar logo em seguida. Né? Então, assim, existem muitos riscos e muitas consequências. A gente falou de alguns deles. assim. Né? Mas vamos fazer um exercício de imaginar, por exemplo, agora eu, Guilherme, que não sou médico e digamos que eu não tenha nenhum tipo de informação a respeito de qual é o problema, qual é o medicamento. Eu, não tenho nenhuma, eu sou um completo leigo nessa área. E aí eu quero fazer um exercício de eu preciso tomar um medicamento. Então, eu preciso saber qual é o, o, o problema que eu tenho. Eu tenho que me diagnosticar corretamente. E isso já pode ser uma falha, porque eu posso fazer o meu autodiagnóstico errado. Eu preciso saber quais são as contraindicações desse medicamento e eu preciso saber como identificá-las em mim, o que é uma outra camada de, de erros eu preciso saber qual é a quantidade do medicamento que eu tenho que tomar, de quanto em quanto tempo que eu tenho que tomar, por quanto tempo, por quantos dias eu tenho que tomar, e quais são os sinais que eu preciso identificar, que mostram para mim que eu preciso parar e tomar aquele medicamento. Então veja, em 30 segundos aqui, eu mostrei pelo menos umas 5, 6 camadas de conhecimentos que o uso de medicamento obriga a ter. Você precisa saber todas as informações, mas a pessoa, quando ela começa a tomar por conta esse, esse medicamento, ela não tem esse conhecimento. Né? A começar pelo, pelo diagnóstico errado. E aí, o que que acontece, né, a falta desse conhecimento? Eu está citar alguns poucos exemplos aqui. Uma coisa que, que tá muito grande hoje no mundo é a resistência bacteriana. Então, o uso indiscriminado de antibióticos leva à seleção de cepas bacterianas mais resistentes e aí a gente acaba num problema que a gente não consegue mais tratar infecções bacterianas, né. Não é uma realidade atual ainda, o fato de a gente não conseguir, mas é, para alguns casos, já é e é um potencial, né. E, e aí isso vem do uso indiscriminado de antibióticos. A pessoa que para de tomar antes, ou que, ou que toma quando não precisa. Né? A OMS lançou, se não me engano, em 2019 ou 2018, uma lista com, as priori com a, uma lista de prioridades, digamos assim, das bactérias que precisam ser mais estudadas e que a indústria farmacêutica deve focar no desenvolvimento de antibióticos. Então, uma lista de um, lista, assim, é, bactérias críticas, ou prioridade alta, prioridade média, isso porque eles estão identificando em várias dessas bactérias que elas estão resistentes ao que a gente tem de melhor de antibióticos, antibióticos de última geração. Então a OMS acendeu esse alerta, ela falou, olha, indústria farmacêutica, foquem nessas três, quatro aqui, porque essas três, quatro elas já estão resistentes ao que vocês têm de melhor de antibiótico. Então vamos focar nessas aqui, chegou nesse nível, certo? Uma outra coisa, por exemplo, a Confederação Nacional de Transporte tem lá no site deles uma matéria, que fala sobre o uso de medicamentos e dirigir. Qual que é a possível influência? Alguns medicamentos a gente sabe que podem induzir sono, eles podem deixar a pessoa meio grogue. Isso faz parte, às vezes, até do, do efeito benéfico do, do, coisa, do medicamento. Mas e aí a pessoa vai dirigir. Então, tem que ter esse cuidado. né? Lá no, no site da CNT tem essa ideia de que medicamentos podem afetar a locomoção do, do carro, né, a dirigibilidade do carro. Isso não só o carro, de operar outras máquinas pesadas para quem trabalha com construção civil, enfim, é, é perigoso. Né? Tem aí casos de, de é, caminhoneiro, por exemplo, que acaba se envolvendo em acidente porque tomou medicamento. E a terceira coisa, a terceira consequência muito grande da automedicação é o favorecimento de cronificação de um problema. Então vamos imaginar aqui o meu caso. Né, o Guilherme, o Guilherme tem dor na lombar, isso é verdade. Eu tenho muitas dores na minha lombar. E, para mim, tem um analgésico específico que resolve essa dor e eu não sinto nada. Eu poderia tomar esse analgésico todos os dias, porque eu não ia sentir dor nunca. O problema é que eu preciso entender o que está causando essa dor. Da onde vem essa dor? A dor ela é um sinal de alarme. É o teu corpo dizendo, olha, aqui tem um problema, preste atenção. É quase como um alarme de, de incêndio. Se eu ficar desligando esse alarme sem olhar o que está acontecendo, eu vou estar tá desligando um alarme sem apagar o fogo. E aí, essa dor minha, que pode ser uma dor na lombar, de uma posição meio torta, uma cadeira meio ruim, uma cama meio ruim, ela pode gerar um problema crônico. Então, eu preciso... Né, eu não, não tomo esse medicamento todo dia, mas assim, eu falo assim, uma pessoa poderia, teria que parar de tomar medicamento todo dia e, e investigar essa dor. Então, a automedicação ela gera essa consequência de cronificação de um problema que é um problema agudo, né? Mas pela conveniência do medicamento, a pessoa acaba silenciando é, esse, esse problema, né? E existem as consequências daí mais específicas tipo pessoas que têm relações em hipersensibilidade. Aspirina é um medicamento comum. As pessoas falam de aspirina como se fosse nada, mas tem gente que não pode tomar aspirina. Pessoas que são alérgicas a acetilsalicílico, né? Aí você tem um medicamento que sozinho ele não apresenta nenhum risco, mas se você misturar ele com o outro, pode ser fatal. Então, não é porque aquele medicamento sozinho não faz nada, você tem que ver onde ele vai, qual é a combinação, tem interação com comida, enfim, tem grupos de risco, crianças, idosas, pessoas doentes, gestantes, né e toda aquela história de tomar coisa, ah, o que é natural não faz mal, isso é uma consequência muito grave, porque as pessoas fazem chá de coisa que não deveriam fazer, e tomam umas coisas muito loucas que a gente não sabe o que, que tem dentro e acabam tendo problemas sérios. Então, fechando um pouco essa parte das consequências, tá? eu tomei a liberdade aqui de... tomei a palavra agora vou deixar vocês participarem um pouquinho mais do episódio. Que é, eu posso falar um pouquinho sobre a prevalência da automedicação... Sacanagem. É, da automedicação no, no Brasil. Tá? Existem muitos estudos, é, eu trouxe alguns dados assim, de, de um estudo em particular, a prevalência geral de automedicação ela varia bastante de acordo com o estudo. Vocês vão encontrar 30%, 40%, 50%. Dando uma olhada assim, eu não sou especialista dessa área de estudos epidemiológicos, de estudos de, de automedicação. Então eu dei uma olhada por cima de alguns estudos e eu encontrei uma tendência de ter maior ali em torno de 60, 70, 80%. Então a gente pode estimar que não vai ficar muito longe disso. Imaginem que se Vamos jogar para baixo, vai, para não correr muito risco. De 10 pessoas, 5 usem medicamentos. Caramba, é muita coisa. 50%. E ainda está abaixo do, dos estudos. Eu vi agora há pouco um estudo do Conselho Federal de Medicina. De, desculpa, Conselho Federal de Farmácia. Que dizia que em alguns estados isso chegava a 80% de pessoas que fazem uso de automedicação. Então, é, é complicadíssimo, tá? Então, em termos de prevalência geral, vai ficar em torno disso, eu estou com um estudo em particular aqui que mostra entre. 19 e 30% de automedicação, tá? são valores um pouquinho mais baixos. Mas tem alguns dados interessantes. Por exemplo, nesse estudo, que chama Prevalência da Automedicação no Brasil e Fatores Associados, é um estudo de 2016, de um pessoal de São Paulo, eles mostram que as mulheres tendem a fazer mais uso da automedicação do que os homens. Tá? Isso é um ponto interessante, partindo do ponto de que a automedicação ela é uma tentativa, é um autocuidado, é uma tentativa de é, tratar ou aliviar um sintoma, a gente pode fazer algumas suposições em cima dessa explicação de por que que. desse fato, né? De por que, que mulheres usam mais automedicação. A minha suposição é de que as mulheres têm um olhar mais cuidadoso para si, elas têm um, essa tendência de ter mais autocuidado, e tem sempre aquela, aquela história de que homem para ir no médico tem que estar muito mal. Então, as mulheres têm um olhar mais cuidadoso com si, elas estão mais acostumadas a olhar para si. Então pode ser que isso reflita na maior taxa de automedicação no público feminino. A gente está vendo aqui também é, a questão da idade. A gente tem um, um, a maior parte da automedicação ela ocorre numa faixa etária entre 23 e 20, 20 e 29 anos e 40 a 59 anos. Por isso me surpreendeu porque eu achei que a população idosa ia ser campeã de automedicação. Segundo esse estudo, porque eu tenho como base a minha avó, que faz uma grande confusão com os medicamentos que ela toma. Tá? O exemplo de automedicação é sempre minha avó. E eu posso falar porque ela não vai ouvir o podcast, tá tudo certo. Então, entre 20, 29 e 40, 59, essa é a faixa campeã de automedicação. Sobre, vamos ver aqui, sobre regiões do Brasil, o que, que nós temos de informação sobre isso? tá? A região sul ela tem metade da taxa de automedicação do que a região nordeste. Então, temos aí diferenças gritantes. É, nesse estudo aqui em particular, 23% dos entrevistados da região Nordeste faziam uso de, de automedicação, enquanto 11% da região Sul. Veja, é o dobro. né Então, existe alguma coisa nessa região Nordeste que facilita, incentiva ou permite que as pessoas façam mais uso da automedicação. Né? Um, aqui, o número de doenças crônicas. Quanto mais doenças crônicas, maior também a, a porcentagem das pessoas que fazem o, uso de automedicação. Por quê? Quanto mais problema a pessoa tem, mais ela sente a necessidade de resolver aquilo, de tratar, de aliviar, de fazer o um autodiagnóstico. Então, quanto mais doença, maior a chance da pessoa se automedicar. E aí, sobre... Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade para me interromper aí, senão eu vou tocando... Geisa, fala aí, Geisa. Só eu, um tô pensando, eu tô comandando o, o, o episódio, vocês já viram, né? <risos> é isso aí, já é sócio,
0: já é sócio. A gente já tem dois sócios aqui, que é o né? ah, e também já participou de alguns, já fez episódios com a gente aqui. Então vamos, vamos abrangendo aqui a organização vencenciar, né? Falei, Jesus.
1: Vamos dominar o mundo, né? E que você está pensando o que eu estou pensando? Não, e só fazer um comentário, porque é bem interessante, realmente tava rindo aqui sozinho você falando, né? eu lembrando... Eu e Marquinhos recentemente tomamos a vacina para a Covid, e aí foi a AstraZeneca, e tem esse, né, esse buzuzu das pessoas aí que a AstraZeneca causa toda uma dor, uma coisa, não sei o quê, e vou morrer, e ai, meu, né, os machão lá chorando, não sei o quê. E aí é, é gozado que na fila já da vacina, né, então a enfermeira fala ali, ah você pode ter uma febrezinha, alguma coisa. Eu acho que 100% das pessoas que estavam na minha frente saíram depois de tomar a vacina e foram diretamente para a farmácia para já comprar um analgésico e o um antitérmico, porque talvez eles pudessem ter alguma coisa, então eles já, já saiam tomando ali da farmácia na hora. É um exemplo disso, e aumentar muito mais esse dado aí da automedicação que, que tu mostraste. É, tomaram automedicação preventiva. Tá na onda do
0: tratamento preventivo aí, né? É.
2: A Anvisa, a Anvisa, inclusive, emitiu um alerta sobre o risco de consumo de paracetamol, é, uh -huh. porque, uh, tornando as pessoas cientes da dosagem limítrofe diária, para que as pessoas não passassem uhum. o paracetamol em excesso, ele é hepatotóxico, isso já é conhecido há muito tempo. Então, as pessoas tomando paracetamol a rodo, por causa dos efeitos da vacina, e, assim, convenhamos, tem lá os seus efeitos, incomoda um pouquinho, mas, na grande maioria dos casos. É, é, é menos do que uma ressaca que a pessoa tem no final de semana, né, com corote. <risos> entendeu? Então, não justifica, não justifica tomar o paracetamol, só porque era é o caso da vacina, daí depois vai lá e enche, enche os cornos lá e fica mal pra caramba, né? Então, enfim. É,
0: e de uma pessoa para outra também, né, Gui? Eu tive zero reação, na, nem dor no local. Né, nem dor no local. Eu ia, eu ia comentar, que, que eu, você falou antes de resistência a antibiótico e tal, né? É, que até uma coisa que é. é Interessante de tentar explicar para alunos assim, principalmente em primeiro ano, porque a, a ideia que eles têm é que o antibiótico cria resistência, o antibiótico é um todinho para a bactéria, né? Ele tem que explicar um pouco de seleção natural e tal, mas é, eu, eu tenho um problema, hoje já, né? cara, já mais velho aqui tal, não, não, não tenho mais tanto problema, mas tinha muito problema com amidalite, e eu tomei muita amoxicilina na minha vida, e chegou uma hora que não fez mais efeito, cara. Porque antigamente, antibiótico não precisava reter receita, tu comprava na farmácia. E eu, como bom brasileiro, antes de entrar na graduação, antes de saber né, dos problemas todos, tomava moxilina, automedicação, direto, direto. Dor de garganta era farmácia, moxilina e isso aí. E aí eu fui fazer um, um tratamento, depois já de. agora há me, menos tempo, e o médico me receitou a moxilina com clavulanato. Eu falei, cara, não vai funcionar. Não, não vai funcionar, porque. É o covalato melhora, mas pelo que eu devo pesquisar, pesquisado o covalato ele só acelera o processo, o, o, a ação da moxilina, né? Não otimiza a ação dela, não não é um outro antibiótico. Né? De feito tomei e não fez nem cosquinha, tive que ir para a né? Mas negócio de, de resistência antibiótica eu, eu vivo na pele, cara. De vez em quando preciso tomar uma medicação e não dá mais para ser moxilina.
1: Eu nem maraquinhas, eu não tinha problema crônico assim na garganta, mas a mox para mim também raramente assim eu tive aí Uns três anos atrás, na, na, fiquei ruim da garganta assim, mesma coisa. Uh, o médico, ah, vamos começar com a mox, papapá, papapá, Eu falei, cara, não vai funcionar. Vou voltar aqui, do... dito e feito, voltei piorado lá, tinha tipo, que ir para as intravesíduas.
0: coisa. É, mas acho que aqui é a, 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 a população de bactérias, que geralmente dor de garganta é estreptococcus, né? É, a população de bactérias e é da do, do estreptococcus é, já é resistente, cara. Eu acho que se tiver uma dor de garganta mais fortinha aí, já não dá certo. Não funciona a
1: amoxilina, né? E aí Já o pessoal vai. tomando agora a Zitromicina a rodo no kit de Covid. Meu Daqui a pouco a Zitromicina funciona, que é um antibiótico fantástico, né? De primeira Sim. escolha aí para tratar né? infecções de, de via respiratória. Merda. Não, né? É um buraco <risos> sem
2: fundo. É, vai. É, e uma parte dos dados de automedicação no Brasil, não é esse estudo em particular que eu estou falando, mas eu vi alguns outros em que mostram que 10% da automedicação é de antibióticos. Hum. E isso, a gente não pode assim, frisar o suficiente de quão, quão impactante isso é. Hoje, por exemplo, sepsi que é uma doença inflamatória sistêmica, mata 11 milhões de pessoas anualmente, sabe? É uma coisa muito grande. E não é só infecções por, por bactéria, é uma coisa um pouco mais complexa do que isso, mas, assim, envolve muito infecção primária e infecção secundária por bactéria. E, e essas, essas infecções precisam ser tratadas de alguma forma. Então, coletivamente falando, se a gente... É, faz o um uso indiscriminado de, de antibióticos, a gente não está complicando só nós, como indivíduo, a gente está compl complicando todo mundo. Entendeu? Porque você está gerando novas é, bactérias multirresistentes, e é isso, a história lá na ponta, com pessoas morrendo por infecções que antes eram tratáveis e não são mais. É, e aí, assim, hoje,
0: hoje a gente tem essa noção, e eu, como professor de ensino médio, falo isso com muita ênfase para os meus alunos, mas eu lembro de. No, no meu ensino médio ninguém falou isso para mim, não, cara. Foi aprendendo na graduação, né? Aí que eu deixei de me automedicar com antibióticos.
2: Tá é, e aí, nessa linha, a gente pode seguir aqui com, com um estudo que mostra quais são os medicamentos que mais fazem parte da, da automedicação. Né? Eu falei que alguns estudos mostram 10% de, de antibióticos, então, nesse estudo em particular aqui, mostra que 33%, ou seja, um em três, é, são os analgésicos, né? Aquela velha história da dor, eu falei da história da, da dor da, da minha lombar é muito conveniente, eu estou com dor, eu chego em casa, tomo um negócio, eu não faço isso, mas eu poderia fazer. E aí resolve a minha dor, tranquilo, aí no outro dia sentiu dor, toma de novo, e assim vai, é muito conveniente. Então, analgésico, a dor é uma coisa muito comum nas pessoas, é uma coisa é, complicada, associada com, com, com outros problemas psiquiátricos, então, é, tá fácil, o analgésico geralmente é bastante eficaz, por isso, esse, essa, essa situação reflete aí nos 33% de automedicação, com analgésico, né, e é importante falar que às vezes a automedicação, às vezes não, né, muitas vezes ela não é só de um tipo de medicamento, né, a pessoa que se automedica com analgésico provavelmente se automedica com outras coisas também, né, aí aqui em, em segundo lugar a gente tem os relaxantes musculares, em terceiro com, com 11% a gente tem anti-inflamatório, anti-reumático, e aí vai, né, preparações para tosse resfriado, suplementos em geral, medicamentos antiácidos, isso é bastante importante, Hormônios sexuais moduladores do sistema genital, medicamento para transtorno gastrointestinais, vitaminas, antibióticos, enfim. Então, os campeões de automedicação são os analgésicos, os relaxantes musculares e os anti-inflamatórios. Né? Mas eles não, não necessariamente são os mais perigosos. A gente tem que sempre lembrar dos, dos antibióticos, do ponto de vista coletivo. Né? E, individualmente, assim, quais os princípios ativos que são mais consumidos né, do ponto de vista de automedicação? A campeã é de pirona. 15% da automedicação é de dipirona. Né? E quando não é dipirona, são as, aqueles outros conhecidos. A gente falou aqui do paracetamol, né? tem aqui dicofenaco, tem as mil e uma misturas diferentes dentre esses princípios, entre esses princípios ativos. Né? Então, você tem dipirona pura, você tem dipirona com, com cafeína, com orfenadrina, você tem paracetamol com dicofenaco. Enfim, só o paracetamol tem mais de 100 apresentações diferentes. Né? E as pessoas às vezes têm que ficar atentas para isso porque elas estão tomando paracetamol sem saber que tem para naquele medicamento, pode pode acontecer também. Mas enfim, então em termos de automedicação no Brasil, eu acho que a gente deu uma, uma arranhada assim por cima. Obviamente é uma área muito muito complexa e mas eu acho que deu para dar um panorama legal assim, né?
0: Não, foi ótimo, foi ótimo, já esclareceu muita coisa, cara, muita coisa mesmo.
2: Bom, mais um episódio sensacional com
0: o nosso é, quase doutor Guilherme Fadani né? Quase, faltam dois aninhos. Pô, tá, tá no caminho, tá no caminho, show de bola. Né? Cara, a gente só te agradece mais uma vez e é sempre assim, né? A gente, você vai falando aqui, eu já vou matutando e vou anotando umas coisas aqui no, no bloco de notas do celular de possibilidades de episódio no futuro. Eu, eu pensei aqui na questão de dependência é, de medicação, né? Eu... eu há cerca de uns oito anos atrás, perdi um colega, professor, ele era dependente químico de morfina. Ele tinha um cálculo renal e um amigo médico começou a dar morfina para ele. Não, a receita aqui é morfina, a morfina. Então, isso, ele virou dependente em que ele não conseguia mais né, é, é, fazer as coisas sem morfina e isso levou à falência do fígado dele, né? Cirrose por causa da, da, da morfina. Então, a gente pensa muito em dependência química de, de drogas ilícitas né, e tal, é, ou até de drogas listas, mas de para fins recreativos, né, álcool e tal. Mas a gente tem dependência química de medicações, né. Acho que isso daria um episódio bem bacana.
2: Daria sem dúvida um episódio sobre drogas psicotrópicas aí, é fantástico, né. E tem muitas outras coisas para fazer episódio sobre só sobre propaganda, propagandas históricas, a gente poderia Não falar sobre, sei lá, exemplos de, de medicamentos, é, entrar mais a fundo, assim, quais são os medicamentos que são abusados aqui, quais são os riscos individualmente de, de cada medicamento, enfim, tem até onda no TikTok, hoje em dia, que incentiva as pessoas a abusar de medicamento, enfim. E né? é, ideia é, não é. falta, né?
0: É isso aí. Não, ideia né, não falta. A gente, galera é que, que ouve a gente, vai, ver, vai ouvir muito o Gui por aqui ainda, a gente vai trazê-lo outras vezes, com certeza. Então, eu vou me despedindo aqui, depois de vocês dois se despedirem, só já mandar um o meu, já que o Jesus citou aqui também, galera dos do, do, alunos do meu curso, do Biológica, os meus alunos do Integral Itajaí, os meus alunos do COC Floripa, do Energia Floripa, que são, né, ouvintes aí, pessoal dos outros colégios que eu trabalhei, Elisa Andreoli, é, 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 o pessoal do Pro Universidade, galera que é, é, eu divulguei aí o, o, o Vicenciário, e tem vários que ouvem a gente, participam, comentam, então... Um beijo para vocês, obrigado por, por consumir a gente. A gente fica muito feliz que a gente faz esse trabalho para vocês. Beleza? Gui, obrigado, Geis, obrigado. É, uma boa noite para vocês, obrigado por estar junto mais uma vez. Parabéns
1: pela aula Gui. Um abraço. É sensacional esse episódio, Marquinhos. Realmente também anotei várias coisinhas bem interessantes aqui que a gente pode discutir no, no futuro, né? Quando a gente entrar nessa série aí de falar das drogas de abuso, do, de como elas atuam no nosso cérebro, já temos aqui, né? a bola quicando para o Gui voltar aqui e falar com a gente no episódio específico de dependência de medicamentos. A mensagem em geral que eu gostaria de deixar para vocês, baseado em tudo isso, nessa aula fantástica que, que o Guilherme deu aqui hoje para a gente, é de que, na mesma analogia que o Guilherme utilizou, o medicamento ele deve ser aí encarado mais ou menos como uma maneira de apagar um incêndio. Né? Você não deveria tomar medicamento a vida toda, exceto, claro, alguns casos específicos. né O pessoal aqui... Pode de repente, ah, mas meu pai, meu avô lá é insulino dependente, isso mantém ele vivo. Bom, né? Existem alguns casos onde sim, o fármaco vai ser utilizado ali para prolongar a vida da pessoa, né? Beleza, massa, nós somos farmacologistas, nós estamos aí tentando ajudar nisso. Agora, em outros tantos casos, você deveria realmente utilizar o fármaco ali para apagar o incêndio, para retirar a tua dor, o teu desconforto momentâneo? E procurar ajuda de saber, né de, de ir lá visitar lá o, o que está que causando aquele incêndio, aquele problema. De repente, isso exige algum tipo de mudança de vida, de postura, de alimentação, passar a fazer exercício, um monte de coisa. E aí depende de vocês, né, pessoas? Depende do paciente, como a gente fala, né, esse, esse termo está até caindo em desuso ultimamente, que paciente é o cara que espera ser tratado, ser curado. Né? Então, você tem que ser um sujeito ativo na melhoria da tua vida. Né? O fármaco é bem para te ajudar, mas talvez você não precise ficar a vida inteira com ele. Eu já vou deixando aqui meu tchau para vocês todos e até o próximo episódio.
2: Jason Martins, muito obrigado. Eu, eu queria começar me desculpando por ter tomado conta do
1: episódio. Eu senti que eu, eu falei bastante hoje é mesmo.
2: Ótimo. Né? É, é, ótimo. é essa parte de automedicação, ela, ela é uma bandeira minha, assim, própria. Eu, eu, eu gosto muito disso, eu, eu gosto de conscientizar as pessoas disso, então eu me empolgo, eu me empolgo. E como eu já dei aula nesse contexto, eu vou falando, vem aparecendo coisas na minha cabeça, eu vou falando mais. E aí, eu, teve até coisa que vocês não fizeram pergunta, eu falei mesmo assim. Então, é, é isso aí. desculpa
0: desculpar, a gente tem que agradecer, porque esses assuntos, assim, naturalmente, eles vão enriquecendo o episódio, cara. E... e, e... Tomar conta. A casa é sua, brother. A casa é sua. Né? Foi a... não, não te preocupa, que é, é, a gente traz aqui o convidado para ensinar a gente. Então, você fez o seu papel de forma brilhante. Obrigado.
2: Massa, massa. Então, tá. Então, obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes aí também. E até uma próxima. Um grande tá abraço. Bom.
0: Gente, obrigado. Continue ouvindo, ouvindo a gente. A gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Fala, meu amigo Gis. Oisílio. Estamos aí para mais um episódio do Vencenciar. Dá um oizinho para a galera aí, para a gente apresentar nosso convidado, então?
1: É isso aí, meu querido Marquinhos. Bom estar aqui contigo novamente, nossos queridos ouvintes. Espero que esteja tudo bem com vocês.
0: Isso, então. Na verdade, o nosso convidado de hoje é um convidado que eu vivo pedindo para o Jason, que tem mais contato com ele e tal, trazê-lo, porque a gente fez, né, alguns, já dois episódios, o Gui já participou com a gente aqui, né, Gui? E, e que foram muito bons, né? Eu sempre falo para o Gui que ele precisa ser professor, né? Não, é, não, pode, não pode ficar fora da, da sala de aula porque ele é extremamente didático. Mas então, apresentando aqui o nosso Guilherme Fadani, né Gui? Se apresenta aí para a galera, cara!
2: Valeu, gente, valeu, Marquinhos, muito obrigado aqui pelo convite, terceira vez aqui com vocês, estou me sentindo em casa já, estou bem feliz mesmo de, de participar, essa oportunidade para mim é... É Bom, para quem não assistiu os outros dois, né? meu nome é Guilherme, eu sou pesquisador de doutorado no Centro de Inovação e Ensaios Pré Clínicos em Florianópolis. Eu trabalho diretamente com o desenvolvimento de, de medicamentos e vacinas e eu, assim, suspeito para falar, adoro conversar sobre ciência e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre automedicação. Legal, Gui, legal.
0: É, a gente, é um tema que a gente é, já vinha pensando né, em fazer, que é uma ideia bem bacana, na verdade foi uma sugestão do, do, do Gui até, né, essa, esse tema, e o Gui apresentou para mim para o Gês, em um outro momento, uma aula que ele, que ele fez foi, foi para o mestrado, Gui, essa aula, entendeu? Foi para a graduação, graduação. E, e cara, a aula ficou simplesmente sensacional, a gente falou, não, cara, vamos, vamos fazer esse episódio, porque, né, vai ser demais, a galera vai curtir bastante, né, é, deixa eu só, para quem tá vendo a gente no YouTube, eu vou mostrar esse cara aqui, porque o Gui falou, ah, minha cachorra pode latir e tá? tal, eu tenho um cara que tá lambendo aqui, olha ali, ó, o cara tá lambendo, né, o minha, minha, meu braço, e não para, meu favor. Então, para quem acompanha a gente no YouTube, conheceu aqui o, o meu cachorro, né? eu o que vocês estão fazendo aí? Vamos brincar! Bom, vamos lá então, Jesus, a gente tem né, algumas perguntas pro Gui, em relação a isso, né? A automedicação, que é um problema tão sério, né, Geisa? Uma coisa que, que é tão complicada e é uma coisa, tão ao mesmo tempo, tão normal para a gente, né? Como população. Ah, vou toma um remédio, deu. E alguns dos remédios que a gente toma como automedicação são remédios extremamente né, fortes, né? Então a gente né, é, precisa, talvez, mostrar para essa galera o quão é, perigoso pode ser a automedicação, né?
1: Certamente, meu querido Marquinhos. Então, pessoal, vejam a situação que está ocorrendo agora no Brasil. Nós temos aí praticamente já um ano e meio de pandemia, e no atual momento, julho de 2021, ainda existem pessoas que ficam defendendo aí a nossa querida cloroquina, um remédio antimalárico, para tratamento da COVID-19, que é uma doença causada por um vírus. Então, Guilherme, já que nós vamos falar hoje bastante aqui de automedicação, eu queria começar perguntando para ti aí sobre o processo de desenvolvimento dos medicamentos. Diga resumidamente para a gente aí quais são as fases, as etapas que os medicamentos devem passar desde o início do seu desenvolvimento, lá nos estudos pré-clínicos, clínicos, até ele ser aí aprovado, regulamentado e estar disponível na farmácia para a gente poder fazer uso desses medicamentos.
2: Perfeito. Bom, a gente tem um episódio junto, né, inteirinho, sobre desenvolvimento de medicamento. Para a galera que quiser saber assim, em detalhes, pode recorrer a esse episódio. Eu vou dar uma arranhada aqui na, na, na superfície dessa área, para a gente poder seguir daí com o com um assunto. Mas, basicamente, né, qual que é o caminho do medicamento para a gente poder adquirir ele em uma farmácia ou então aqueles que são administrações só em hospital, para que eles possam ser utilizados no hospital. Tem quatro fases, assim gerais que a gente fala de desenvolvimento de medicamentos. A primeira fase é o processo de descoberta desses medicamentos, particularmente do princípio ativo, que é a, o composto dentro do medicamento que é responsável pelo efeito biológico. Né? O medicamento, por exemplo, um comprimido, ele vai ter outras coisas lá além do princípio ativo. Então esse princípio ativo ele pode ser descoberto através de um uso tradicional de uma planta que, que a ciência resolveu estudar para ver o que é que tem naquela planta. Pode ser por uma reação química é, de um laboratório. Pode ser hoje tem ferramentas fantásticas de bioinformática onde você desenvolve milhares de medicamentos só no computador e depois sintetiza eles em laboratório para testá-los, enfim. Existem inúmeras formas de você encontrar um princípio ativo que, pelo potencial dele como medicamento, ele vai começar a ser estudado pela ciência. E aí entra numa fase que a gente chama de fase de avaliação pré-clínica ou não clínica, que é quando esse composto, esse candidato a medicamento, vai ser testado em células e em animais de laboratório. É nessa fase em que esse desenvolvimento de medicamento ele começa a consolidar um propósito, um, um uso pretendido, vamos chamar assim. Vamos supor que eu estou com um composto e eu acho que esse composto ele tem um potencial como analgésico, ou seja, para tratar a dor. Todos os ensaios que eu vou fazer é, nessa fase não clínica, seja em células, animais laboratórios, eles vão girar em torno desse propósito. Então, se o objetivo é mostrar que esse medicamento, esse candidato a medicamento, é, serve como analgésico, eu preciso mostrar que ele resolve a dor. Se eu estou tentando desenvolver um antiviral, eu preciso, matar, eu preciso é, mostrar que ele mata o vírus, que ele impede a doença. Se eu estou tentando desenvolver um medicamento para o câncer, eu preciso mostrar que ele para o câncer. Né? Então, é nessa fase em que você constrói e consolida o propósito desse, desse medicamento. Então, esse é um tipo de estudo, são os estudos que a gente chama de eficácia. Porém, existe um outro tipo de estudo, que é tão importante ou mais, que são os estudos de toxicologia, que eles vão mostrar um outro lado. Os estudos de eficácia mostram os benefícios desses candidatos a medicamento. E, os, e esse segundo tipo de estudo que eu estou falando, eles tentam medir os riscos. Os riscos hepáticos, cardíacos, renais, enfim. Então, o que se busca construir ao longo dessa fase de estudos não clínicos é estabelecer qual é a relação de risco e benefício desse candidato a medicamento. Existem benefícios? Esses benefícios são grandes? Eles são com maiores do que os riscos? E aí, no final de todo esse processo, você vai ter essa relação estabelecida e essa relação com os dados desse candidato a medicamento vão ser julgadas por uma agência regulatória, como no caso do Brasil, a Anvisa, para julgar se pode ou não pode começar estudos clínicos. Supondo, claro, que existe aí alguém interessado em desenvolver estudos clínicos com esse candidato a medicamento. Então, vamos supor, uma indústria farmacêutica desenvolveu um composto, chegou lá no final dos estudos não clínicos e viu não realmente Existem muitos benefícios potenciais, os riscos a gente conhece são poucos, queremos fazer estudos clínicos. Submetem-se para aprovação, a agência regulatória aprova, e aí começa a terceira fase, que é a avaliação clínica. Todo mundo já está calejado de ouvir falar em estudos de fase 1, fase 2, fase 3, por causa das vacinas recentemente. É basicamente a mesma coisa, só que vai aumentando a complexidade, o número de participantes e a relevância do significado desses resultados. E aí lá no final desses estudos clínicos, que na verdade... São, é, muito mais, é muito parecido com o que se faz na parte não clínica, exceto que agora é com humanos. né? E aí, se a relação de risco-benefício desse candidato a medicamento se mantém positiva no final dos estudos clínicos, esse medicamento provavelmente vai ser submetido para uma agência regulatória e provavelmente vai ser aprovado. Então, durante todo esse processo, o que eu quero frisar é que existe uma, uma procura por conhecer qual é a relação de risco e benefício desse candidato a medicamento e, tudo é construído em cima dessa relação, em cima do uso pretendido que esse medicamento tem. E aí a última fase, que é a fase 4, que a gente chama de farmacovigilância, é a fase que vai avaliar os efeitos bons e ruins desse medicamento na sociedade em geral. Então, ao invés de algumas milhares de pessoas nos estudos clínicos, essa fase são milhões de pessoas em potencial, que são as pessoas que vão consumir esse medicamento. Então, gente, esse é o processo de, de desenvolvimento de medicamento, assim, simplificado, né? E frisando uma última vez, quando ele é aprovado pela agência regulatória, a gente assume, a gente entende que esse medicamento, ele tem uma balança favorável para o lado dos benefícios, ele tem
1: mais benefícios. Do que risco. Guilherme, antes de passar a palavra aqui para o Marquinhos, eu te fiz essa primeira pergunta, porque eu acredito que existe uma confusão muito grande entre as pessoas. Elas chegam assim a gente e falam, ah, mas a cloroquina é um medicamento aprovado, ah, ela já foi testada, ela está disponível na farmácia, ela é segura. Sim, gente. Porém, o Guilherme acabou de explicar aqui. O medicamento, ele, desde o seu início, ele é planejado para um propósito. Ou seja, a cloroquina ela surge inicialmente como um antimalárico. É o pessoal que gosta de estudar história aí vai ver a relação né, que a gente tinha, o problema enorme que a gente tinha aí com, com a malária no, no nosso país. Era muito utilizada uma substância chamada quinina, e a cloroquina vem aí com a perspectiva de substituir a, a quinina, né? Então, o que se tentou fazer agora durante a pandemia? da Covid-19 foi um reposicionamento de fármaco, ou seja, pegar um fármaco que foi desenvolvido para um fim, que está aprovado para aquele fim, que funciona para aquele fim, e agora nós vamos reposicionar, nós vamos recolocar esse fármaco aqui para tentar tratar um outro problema. Então nós já tentamos reposicionar a cloroquina no tratamento da MERS, na SARS, e infelizmente ela nunca foi efetiva, como agora também durante a Covid-19, ela também acabou não sendo efetiva.
2: Isso, eu queria comentar que uh, essa questão de reposicionamento, medicamento que o Jesus comentou, isso é, é uma estratégia utilizada assim, na ciência, só que foi, fosse perfeito nisso, sim. É, quando isso acontece, tem que voltar um pouquinho, tem que dar uns passos atrás. Né? Então, é, eu estava falando ali, os estudos de eficácia, você precisa mostrar que o, o seu analgésico e potencial ele resolve a dor. Você não vai só dizer resolve ou não resolve. Você vai dizer em que dose resolve, em que circunstância, que tipo de dor. Então, tudo isso está tá, tá nesses estudos. Aí você vai usar essa mesma dose, por exemplo, para fazer os estudos de toxicologia. Então, depois, quando você faz o reposicionamento desse medicamento, ah, eu vou usar para outra coisa e para essa outra coisa eu preciso dobrar a dose. Opa, não foram feitos esses estudos com o dobro da dose lá atrás. Então, você precisa dar uns passos atrás para viabilizar esse reposicionamento. Reposicionar o medicamento simplesmente por mudar o objetivo, mudar o propósito, isso não é reposicionamento. Isso é, sei lá, cura, é ser um curandeiro. Entendeu? Não é reposicionamento clássico.
0: Então, Gui, eu, eu ia exatamente te perguntar isso. Sempre, nos episódios do Gui, a gente tem um roteiro, mas a gente sempre faz do roteiro, sempre surge uma dúvida, a gente sempre bota o, o, o Guilherme aqui <risos> numa sinuca, mas eu ia te perguntar exatamente isso, cara, a questão do reposicionamento. Porque acho que não é uma coisa rara isso, né, Gui? É, acontece com uma certa frequência, né? Mas precisa buscar lá atrás um pouquinho, né? Voltar
2: alguns passos, como você, você respondeu o que eu ia perguntar. Perfeito. É fantástico, é uma estratégia que diminui muitos recursos. Né? Esse processo de desenvolvimento de medicamento ele é muito caro e demora muito. Então, fazer reposicionamento de um medicamento em que a gente tem um conhecimento legal, isso ajuda, economiza dinheiro, economiza tempo. Né? E tem uma terceira linha, digamos assim, desse, entre aspas, reposicionamento de medicamento, que seria o uso off-label. Né? Tem alguns médicos que usam o medicamento para um destino que não está prescrito em, em bula, né? no label em inglês. Então, por isso a gente fala uso fora da bula, uso off-label. É uma, é uma prerrogativa médica né? e é, é complicado falar um pouquinho disso assim, é, a gente assume que os médicos sabem o que estão fazendo, sabe? um uso off-label ele não é simplesmente o que dá na cabeça da pessoa, tem que ter um, um, um racional por trás, geralmente envolve alguma instituição médica, mas ele... Na cabeça da pessoa leiga, ele fica um pouquinho confuso, porque ele não está na bula, entende? Mas eu queria é, só deixar claro a diferença Entendi. entre essas três
0: coisas. Entendi. Boa, Gui. Cara, você falou ali da, da questão do custo-benefício, do risco-benefício custo da, né, do risco né é, das medicações, que é um ponto extremamente importante, né? que acho que a gente até pode trazer para a questão da cloroquina e que... Ah, a gente falou isso em outros episódios, até contigo aqui, mas né, a ivermectina é, é, para replicação viral. Uma concentração que, sei lá, né, vai parar o teu rim também, vai parar o teu fígado, né? Então, tem essa questão, né? Do, do que, que a gente pode né, aplicar, se vale a pena o custo, aliás, é o risco-benefício. Mas eu tô falando aqui custo, né? Não ato falho, mas acho que também tem uma questão de custo-benefício, né? De, de pô, peraí, será que vale a pena essa medicação? Não tem uma outra mais barata? Será que vale né, a aplicação? Então, o que eu queria perguntar para ti é o seguinte: todo medicamento está dentro de uma relação de custo-benefício ou de risco-benefício, sempre há essa análise?
2: Sem exceção. Todo medicamento está imerso numa relação de custo-benefício, risco-benefício. E você não está errado em falar custo, porque é, pode ser o custo financeiro, sim, isso também é uma relação, mas o custo pode ser em custo de tempo, pode ser custo de dias de bem-estar, pode ser... Né, existe uma medida que a gente chama, numa área que chama farmacoeconomia que eles usam medidas que relacionam tempo com a qualidade de vida dos pacientes, então o custo pode significar mu muitas coisas diferentes, né? E todo medicamento, sem exceção, absolutamente sem exceção, está imerso numa relação de custo-benefício, de risco-benefício. Às vezes o risco é tão pequeno que as pessoas só enxergam o benefício, mas não significa que o risco não existe, né? Especialmente pra, pra, se a gente for considerar as mais diversas é, possibilidades de uso e abuso desses medicamentos, né? E essa questão de risco-benefício é, é, é aí que, que pega o, o ponto, né? Porque quando o medicamento está aprovado pela agência regulatória, como eu falei, a gente assume que esse medicamento ele tem muito mais benefícios do que riscos, certo? Porque se ele não tivesse mais benefícios do que riscos, ele não seria aprovado, primeira, ele não seria nem desenvolvido. Então, a, o meu ponto é que essa relação de risco-benefício, ela não é estática, ela não é ah, o medicamento foi aprovado, ele tem mais benefícios do que risco e pronto, você pode usar do jeito que você quiser, para o que você quiser, uma coisa como se fosse uma, um carimbo que você dá naquele medicamento e pronto, ele é. é os benefícios são maiores que os riscos. Na verdade, essa, essa relação é extremamente dinâmica e muito circunstancial. Eu queria dar dois exemplos para vocês, que não são exemplos de abuso de medicamentos, mas são exemplos que deixam muito claro como o risco e o benefício estão o tempo todo se equilibrando. É, um exemplo é a talidomida, tá, provavelmente vocês já conhecem, os ouvintes devem ter ouvido falar. A talidomida, ela. Era um medicamento utilizado como anti-inflamatório, como analgésico, como antiemético, fazia muito sucesso para tratar enjoo de grávidas, isso na década de 60. Só que alguns anos, na década de 50, perdão. Aí Lá na década de 60, no comecinho, começaram a juntar as informações ao redor do mundo e perceberam que tinha uma associação grande entre o uso de talidomida durante a gravidez e má formação fetal. E aí foi se investigando e se descobriu que essa associação era de fato causa e efeito, causa e consequência. Então, em 61, foi retirada do mercado a talidomida. No Brasil, foi retirada só cinco anos depois. né? Não é, um, é um pouco sintomático. né? Tem até hoje pessoas no Brasil é, sendo indenizadas por causa dessa falha do governo, esse atraso do governo em retirar. Tinha negacionismo na época, dizendo que não era a talidomida. Né? Enfim, voltamos a, de volta para o futuro. E... 60, então, esse medicamento saiu do mercado. Por que, que saiu do mercado? Porque houve uma mudança drástica na relação entre risco e benefício. Uma grávida, é, ela, vale a pena o benefício dela de resolver o enjoo sob o risco de ter má formação do feto? Não vale. Então, a balança que antes era muito favorável, ah, é um anti-inflamatório, um analgésico, mudou completamente. E por ter muito mais risco, por o risco ser muito maior que o benefício, foi retirado do mercado. Agora que vem o twist. A talidomida é usada atualmente, ela está no mercado. Só que é um mercado muito restrito. É, depois que se descobriu essa questão da malformação fetal, a, o medicamento foi reavaliado e ele voltou para o mercado como para tratamento de câncer, para tratamento de ranciníase. E existe muito claro que pessoas grávidas ou com a intenção de, de engravidar não podem tomar esse medicamento. Né? Então, você, é, é um exemplo muito claro de que a relação de risco e benefício ela é dinâmica. Um outro exemplo é que assim existe um tipo de estudo que a gente faz em ensaios não clínicos na parte de avaliação dos medicamentos, que são os estudos de carcinogenicidade. São estudos com o objetivo de avaliar o potencial de criação de tumores. Via de regra, esses estudos são realizados. São estudos muito longos e caros e tal. Porém, existe uma exceção que, para medicamentos com um propósito de uso, com o objetivo de uso em pacientes com expectativa de vida muito curta, por exemplo, pacientes com dois a três anos de expectativa de vida, esses medicamentos para essas pessoas não precisam passar, obrigatoriamente, por, uma, por um estudo de carcinogenicidade, porque o potencial carcinogênico ele só é relevante a partir desse, desse período em que, na teoria, o paciente já está morto. A expectativa de vida é muito curta. Então, para esses pacientes... Você não precisa realizar a carcinogenicidade. Não significa que o medicamento vai ser é carcinogênico, significa que isso não foi avaliado. Só que, assim, para esses, esses pacientes, isso não impacta tanto na relação de risco-benefício. Poxa, se o medicamento aumenta um pouco a expectativa de vida, embora exista esse risco de carcinogenicidade, isso não é tão relevante. Agora, imagine você pegar um medicamento desse e começar a usar para gripe, começar a usar para dor no pé, entende? Veja como muda muito a proporção entre o que vale e o que não vale a pena. né? Então, são esses dois exemplos que eu queria citar aqui para vocês, a talidomida e a carcinogenicidade.
0: Ogui, só uma pergunta antes do Giso fazer a próxima pergunta para ti. A talidomida, ela, ela tem um potencial antibiótico que é usado para ranceníase ou não é para a questão anti-inflamatória?
2: Olha, é uma boa pergunta. Eu acredito que seja puramente para uma questão anti-inflamatória, tá? a questão de é. liberação de citocinas e tal. Hum. Se existe algum efeito antibiótico, eu desconheço. Uhum. É,
0: acho que não, né? Porque eu pensei em rancenias e bactéria, coisa de professor de ensino médio, né? Já pensou no...
1: <risos> Já pensa na aplicabilidade, né? Pra usar a informação nas aulas, né?
0: <risos> Exatamente. Ah, mas, cara, nos outros episódios que a gente fez com o Gui aqui, muita coisa fala nessa sala de aula. Nossa, tem tanta coisa de desenvolvimento de medicação, né? quando a gente fez lá sobre ivermetina e cloroquina e tal. Então, cara, eu vou aproveitando, né? A gente vai absorvendo as coisas boas que a gente vai aprendendo aqui, né?
1: É, com toda certeza, eu também é, uso da mesma estratégia. Aliás, deixar um beijo, né, Marquinhos, aí para os alunos do Biológicas e, e o pessoal do Ensino Médio, que tem deixado um monte de mensagenzinha lá para gente, pedindo né, pediram a nossa volta aí logo, que estávamos com saudades. É, um beijo para vocês todos, nossos ouvintes. A gente fica bem feliz que vocês nos acompanham aí fielmente. Gui, eu adorei essa tua resposta para a excelente pergunta do Marquinhos, porque esse é um fenômeno que eu sofro bastante na minha vida, assim com amigos, conhecidos, um pouco da família. Né? As pessoas têm um pouco de dificuldade para compreender que, na verdade, todo e qualquer medicamento, ele te oferece um risco. Ele é, claro, desenvolvido para um propósito, ele vem ali para tratar algum problema teu e tal, mas ele pode sim ter algum tipo ali de efeito colateral, às vezes até desconhecido uma interação específica com o teu genótipo, sei lá, algo nesse sentido. Né? Então as pessoas encaram às vezes o medicamento como bala, como chiclete, né? tem aquela caixinha de fármaco em casa e, e utiliza assim a reveria. E não deveria ser assim, né? pessoal, não estou nem aqui falando de antibióticos, né? que aí seria uma coisa, um papo ainda um pouquinho mais é, perigoso, né? mas estou falando aqui do sentido dos medicamentos mesmo, dos fármacos. Então os medicamentos adequadamente, como, como eles foram desenvolvidos para ser utilizados, conforme a bula, conforme a necessidade. Não por acaso, Gui, né, o Brasil, aí a gente vai falar mais disso para frente, existe né, uma grande automedicação entre a população brasileira, não por acaso, então, teve que se desenvolver um mecanismo de, vamos dizer assim, regulamentar de uma forma extra a utilização dos medicamentos, que são as nossas queridas tarjas que aparecem aí nos medicamentos. Então explica para gente aí, Gui, um pouquinho por que, que existe a tarja, o que, que significa cada uma das corzinhas que aparecem ali às vezes nos fármacos, nos nossos medicamentos.
2: Legal, as tarjas elas são uma ferramenta de organização de um sistema de restrição e controle de venda. Tá? É, é bastante complexo, mas a gente pode tentar simplificar aqui nos, nos seguintes termos, tá? Existem medicamentos isento de, isentos de prescrição, a gente chama de MIPS. São medicamentos que não tem tarja nenhuma. Tá? Eles vão ter lá a corzinha da caixa que, que a fabricante deu. E os medicamentos que são vendidos sob prescrição médica. E aí, dentro desse sob prescrição, você tem o sem retenção de receita e com retenção de receita, tá? O sem retenção de receita, em teoria, você tem que apresentar a receita. Ela só não fica retida, tá? Tá? Dentre esses medicamentos com venda sob prescrição, ou seja, existe um controle de venda, você tem os tarja vermelha, que está escrito lá, venda sob prescrição médica, e você tem os tarja preta, que daí já tem retenção de receita. Tem alguns medicamentos tarja vermelha que também tem retenção de receita, tá? Não é, geralmente o pessoal pensa, ah, tarja preta tem retenção, tarja vermelha não. Às vezes dá uma misturada aí também, Tá? A gente tem também tarja amarela, que significa medicamento genérico, às vezes ela é concomitante com outras tarjas, e tem um projeto de lei que está em votação nesse momento, para quem quiser conferir, é o 5443-2019, está em votação agora mesmo, que é para possível criação de uma tarja azul, que envolve prescrição é, farmacêutica, é um projeto bastante polêmico, enfim, então a gente tem medicamentos sem tarja, tem o vermelha. E o preto nesse momento, tá? Vamos deixar o genérico de lado porque ele não impacta exatamente nisso aqui que a gente tá falando. O vermelho a gente precisaria apresentar a receita, ou para aqueles que é, retém, a receita ficaria retida, e o preto, via de regra, retenção de receita. Essa ordem das cores, elas têm uma lógica por trás, certo? Elas estão aumentando a restrição de venda de uma forma que isso reflita o aumento dos riscos. Então, em teoria, quanto mais arriscado o uso daquele medicamento, seja pelo potencial de abuso, pelo potencial de, de janela terapêutica muito pequenininha, seja potencial de efetivo adverso, enfim. Quanto maior esse potencial de risco, maior é, precisa ser controlada a venda para evitar problemas, para evitar a pessoa que vai tomar 4, 5 comprimidos, pra, enfim, né, pra, tem as pessoas que abusam é, acidentalmente, sem querer, ou intencionalmente, com o objetivo de ter uma vibe muito louca. Só que isso não pode ser invertido ao ponto de que uma, um medicamento sem, sem tarja, ele não tem nenhum tipo de risco. Porque, veja bem, esse sistema de tarjamento, vamos usar essa palavra, se é que ela existe, ele segue os riscos e os benefícios desse medicamento previstos. Aquilo que está previsto nos estudos, aquilo que se conhece. Você não tem como prever todo e qualquer tipo de loucura que as pessoas podem fazer com esse medicamento, certo? E, e nesse ponto, um medicamento sem tarja, ele pode ser tão perigoso ou mais do que um tarja preta. Depende de como a pessoa vai usar esse medicamento. E às vezes ele, ele pode ser até, até mais perigoso, porque a pessoa, quando está tomando um tarja preta, ela fica atenta. Ela sabe que aquele medicamento tem um potencial de dependência química, por exemplo. Então ela tende a refletir um pouco mais sobre isso. Um medicamento sem tarja, às vezes a pessoa acha que tudo bem, eu posso tomar porque isso aqui é água, não vai fazer, não vai fazer mal nenhum. Né? E aí a gente ouve aquelas frases do tipo assim, ah, os medicamentos que não precisa de receita, ele, ele é seguro, porque se ele não fosse seguro, eles iam pedir a receita, né? <risos> Olha, assim, existe uma lógica, eu, eu entendo, existe de fato uma lógica por trás desse pensamento, mas ela é falha, e ela é falha pelo seguinte motivo, assim, Quanto mais forte a restrição, sim, maior a, 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 mais complexa essa relação entre risco e benefício do medicamento. Tá? É para isso que existe a tarja. Se não, se não fosse assim, não faria sentido ter a tarja. O problema é que isso pressupõe duas coisas principais. Controle da venda. De nada adianta eu botar uma tarja preta no medicamento. qualquer pessoa pode comprar a tarja preta e usar como se não tivesse tarja nenhuma. Afinal, a tarja é para restrição de venda. Esse é uma falha. E a outra é o uso racional, que eu falei ali. Medicamento sem tarja pode ser tão perigoso quanto tarja preta se você fizer a loucura com ele. Né? Então, por causa do controle falho e do uso racional, que na verdade é irracional e ele mexe nessa balança entre risco e benefício, a classificação ela não é exatamente fidedigna. A ausência de tarja não significa ausência de risco.
0: É, entendi, faz sentido. É, eu, eu não sabia muito como funcionavam essas coisas das tarjas mesmo. Foi... Muito explicativo para mim, aqui. Agora que tu falou, eu comecei a pensar nos, nos remédios que a gente compra, que tem duas tarjas, que é o amarelo e vermelho. Agora, ah, o amarelo é genérico. <risos> então, as coisas fazem mais sentido para mim agora. <risos> o Gui, você falou né, das tarjas, do uso né, indevido, né, de como a gente é, se arrisca, né, cara? Como, depende de como tu usa a medicação, né? Se você... Um paracetamol, que o pessoal acha que né, é inofensivo, se você usar em exagero vai, vai causar problema. Né? Então, é, então, eu queria te perguntar agora, mais especificamente sobre automedicação. Então, fazendo uma pergunta aqui basicamente retórica, ela é um erro. Né? A, a, a automedicação é um erro, mas para te construir um pouquinho essa resposta, por que, que ela ocorre? Quais são os motivos, as causas né, de a gente achar super normal tomar
2: remédio sem prescrição médica? Eu acho que eu vou te surpreender na minha resposta, tá? Vamos ver, depois tu me diga. A automedicação, assim, ó, essencialmente, a automedicação, ela não é algo ruim. Mas calma que eu vou explicar o porquê. Tá? A própria Organização Mundial da Saúde, ela tem em alguns documentos é, o que a gente chama de automedicação responsável é uma automedicação feita a partir de informação, principalmente vinda do farmacêutico. E ela tem alguns, algumas utilidades, como, por exemplo, em países é, com uma realidade muito pior do que a nossa, em que você não tem acesso a médicos, você não tem acesso a, a instalações de saúde e atenção primária de maneira geral. E aí, o que, que essa população faz? Ela deixa de usar medicamentos? É difícil. Então, a, a Organização Mundial da Saúde, ela trata sobre a automedicação responsável nesses, nesses nichos, nesses cenários em que Ensinar a população, educá-la a utilizar os medicamentos, não é incentivá-las a utilizá-las, mas educá-las a, utilizá a utilizar os medicamentos, tem benefícios. Tem benefícios para aqueles que não têm acesso a médico, para aqueles sistemas de saúde que são naturalmente sobrecarregados e as pessoas daí não precisarem ir lá é, por causa de uma dor de cabeça, uma coisa desse tipo assim. Porém, é, é, é complicado falar que automedicação é, é uma coisa boa, porque ela exige uma maturidade científica que a gente não tem aqui no Brasil. Então, assim, o que eu digo que eu te surpreendo na, na, na minha resposta? Porque, essencialmente, ela não é uma coisa ruim. Porém, na nossa realidade, sim, absolutamente ruim. Porque a gente não tem maturidade para fazer automedicação responsável. E o, o perigo de falar que a automedicação responsável é automedicação com informação é que a pessoa que se automedica, ela já acha que ela tem informação suficiente. Então, isso não, não resolve o problema, entendeu? falar que a, com, com informação pode. a pessoa fala, mas eu tenho informação. É que eu li no Google. <risos> é? Então, é uma, é uma situação complexa, tá? Então, essencialmente, a automedicação ela não é ruim, mas a nossa realidade, ela é. E a raiz da automedicação, o motivacional dela, é uma forma de autocuidado. É uma tentativa das pessoas em tratar ou aliviar um sintoma. Ou mesmo promover a saúde para aquelas pessoas que estão bem, mas elas têm interesse em continuar bem por muito tempo, sem desenvolver um problema, alguma coisa desse tipo assim. Então, é daí que vem a automedicação. E ela pode acontecer de, de muitas formas. Né? Eu acredito que muitos aqui vão reconhecer situações na família, nos amigos, como, por exemplo, compartilhar a receita, que foi para uma pessoa compartilha com a outra, utilizar uma sobra de medicamento que você tomou lá atrás, terminou aquela prescrição, mas sobrou medicamento, você continua tomando o medicamento, ou você reutiliza uma receita antiga de alguma forma, ou você ainda usa tratamentos caseiros ou alternativos, que essa é, uma, é todo mundo à é, a, a parte, né? usar os tratamentos caseiros. E existem muitos fatores que, que contribuem para a automedicação. A gente pode dividir isso em essencialmente três grandes áreas, é, os fatores econômicos, os políticos e os sociais, culturais, como queira. Os fatores econômicos, eles giram em torno disso um pouquinho que eu falei já. É, geralmente, países mais pobres, que não têm tanto acesso à, à saúde, que isso é mais dificultado, é, as pessoas tendem a ter que se virar um pouco mais sozinhas. Né? Ou então, quando é muito caro, as pessoas acabam sendo motivadas a se automedicar. Porque elas não têm acesso ou não têm dinheiro. Existem os, os fatores políticos, e isso eu não sabia que existia até é, muito breve. A gente vive o ápice da automedicação induzida por, por motivo político, a questão de vermectina, cloroquina e tantas outras loucuras que a gente vê por aí. É puramente ideologia política que leva as pessoas a consumirem medicamento, absolutamente nada de científico nisso. E o terceiro pilar seria os uh, as, as fatores sociais e culturais. E aí, aí tem um monte, um monte de coisa aí: Tem tradição familiar, o status social propaganda às vezes contribui muito fortemente para isso, é, o estilo de vida que a pessoa tem, enfim, aí vai, são muitos motivos.
1: e eu adorei essa tua resposta, porque você tocou num, num ponto aqui que é bastante interessante, né, é quase um mantra nosso aqui no Vem Cienciar, nós fazemos ciência, né, e acho que todos que estão nos escutando sabem que para você fazer ciência você publica em inglês, você lê em inglês, e a, o, a grande maioria das publicações que você estuda, né, enfim para se atualizar, não são feitas no Brasil, então quando a gente é, vive esse mundo científico e vem tentar trazer ciência aqui para a realidade brasileira, tem que ter toda uma adaptação né, de linguagem, de artigos, de como trabalhar a informação, então as pessoas, alguns às vezes perguntam para a gente, ah, mas vocês têm tantos episódios assim de né, a, a cloroquina, o desenvolvimento de medicamentos... É, vacinas, mas, enfim, é a nossa realidade, é dessa maneira que a gente pode contribuir salvando vidas no momento. Muito nos vai fazer feliz, assim, quando a gente, como o Gui falou, alcançar como sociedade essa maturidade científica, para daí a gente aqui no Vem conseguir falar de coisas muito ponta da agulha na ciência, muito avançadas, que são aplicadas no mundo todo, né? mas, realmente, aqui a situação brasileira é só a gente olhar para o lado, é só abrir uma rede social ali, você vai se assustar, né? Você vai ver que realmente o analfabetismo científico ele está dentro do governo, ele está dentro da, da sociedade de uma maneira muito forte. Então, nós aqui no Venciência temos que fazer sempre essa adaptaçãozinha né? da, da ciência bem aplicada para a realidade brasileira aqui para tentar contribuir melhor, né? E eu queria, então, que justamente você seguisse um pouco nessa linha, para continuar esse raciocínio falando um pouco da, da situação da automedicação, mas aplicada aqui dentro do, do, do nosso país. Como é que eh, você está vendo essa questão aqui especificamente na, na nossa sociedade? O pessoal tem usado assim da, da automedicação pelo lado ruim, vamos dizer assim, muito mais pelo que o lado bom ou o contrário é verdadeiro? Tá.
2: Antes, antes da gente entrar nesses dados, eu trouxe um estudo bem bacana assim para. que caracteriza um pouco da automedicação no Brasil. Eu vou tomar liberdade aqui, eu acho que é interessante de a gente falar um pouquinho das consequências da automedicação, porque a gente falou da, das raízes, o que, que ela significa, como é que ela ocorre, mas a gente não falou o que, que isso causa. Certo? Eu acho que isso é muito importante para a gente dimensionar exatamente o que, que significa os dados que eu vou mostrar logo em seguida. Né? Então, assim, existem muitos riscos e muitas consequências, a gente falou de alguns deles. Assim, né? Mas vamos fazer um exercício de imaginar, por exemplo, agora eu, Guilherme, que não sou médico e digamos que eu não tenha nenhum tipo de informação a respeito de qual é o problema, qual é o medicamento. Eu, não tenho nenhuma, eu sou um completo leigo nessa área e aí eu quero fazer um exercício de eu preciso tomar um medicamento. Então, eu preciso saber qual é o, o, o problema que eu tenho, eu tenho que me diagnosticar corretamente e isso já pode ser uma falha, porque eu posso fazer o meu autodiagnóstico errado. Eu preciso saber quais são as contraindicações desse medicamento e eu preciso saber como identificá-las em mim, o que é um outro outra camada de, de erros eu preciso saber qual é a quantidade do medicamento que eu tenho que tomar, de quanto em quanto tempo que eu tenho que tomar, por quanto tempo, por quantos dias eu tenho que tomar, e quais são os sinais que eu preciso identificar que mostram para mim que eu preciso parar e tomar aquele medicamento. Então, veja, em 30 segundos aqui, eu mostrei pelo menos umas 5, 6 camadas de conhecimentos que o uso de medicamento obriga a ter. Você precisa saber todas as informações, mas a pessoa, quando ela começa a tomar por conta esse, esse medicamento, ela não tem esse conhecimento. Né? A começar pelo, pelo diagnóstico errado. E aí, o que que acontece, né, a falta desse conhecimento? Eu, eu vou alguns poucos exemplos aqui. Uma coisa que está que muito grande hoje no mundo é a resistência bacteriana. Então, o uso indiscriminado de antibióticos leva à seleção de cepas bacterianas mais resistentes e aí a gente acaba num problema que a gente não consegue mais tratar infecções bacterianas, né. Não é uma realidade atual ainda, o fato de a gente não conseguir, mas é, para alguns casos, já é e é um potencial, né. E, e aí isso vem do uso indiscriminado de antibióticos. A pessoa que para de tomar antes ou que, ou que toma quando não precisa. Né? A OMS lançou, se não me engano, 2019 ou 2018, uma lista com as com a, uma lista de prioridades, digamos assim, das bactérias que precisam ser mais estudadas e que a indústria farmacêutica deve focar no desenvolvimento de antibióticos. Então, uma lista de um lista assim, é, bactérias críticas ou prioridade alta, prioridade média. Isso porque eles estão identificando em várias dessas bactérias que elas estão resistentes ao que a gente tem de melhor de antibióticos, antibióticos de última geração. Então a OMS acendeu esse alerta e falou: olha, indústria farmacêutica, foquem nessas três quatro aqui, porque essas três quatro elas já estão resistentes ao que vocês têm de melhor de antibiótico. Então vamos focar nessas aqui. Chegou nesse nível, certo? Uma outra coisa, por exemplo, a Confederação Nacional de Transporte tem lá no site deles uma matéria que fala sobre o uso de medicamentos e dirigir. Qual que é a possível influência? Alguns medicamentos a gente sabe que podem induzir sono, eles podem deixar a pessoa meio grogue. Isso faz parte, às vezes, até do, do efeito benéfico do, do coisa, do medicamento. Mas e aí a pessoa vai dirigir. Então, tem que ter esse cuidado. né? Lá no, no site da CNT tem essa ideia de que medicamentos podem afetar a locomoção do, do carro, né? a dirigibilidade do carro. Isso não só o carro, de operar outras máquinas pesadas para quem trabalha com construção civil, enfim, é, é perigoso. né Tem aí casos de, de é, caminhoneiro, por exemplo, que acaba se envolvendo em acidente porque tomou medicamento. E a terceira coisa, a terceira consequência muito grande da automedicação é o favorecimento de cronificação de um problema. Então vamos imaginar aqui o meu caso. Né? O Guilherme, o Guilherme tem dor na lombar, isso é verdade. Eu tenho muitas dores na minha lombar. E, para mim, tem um analgésico específico que... Resolve essa dor e eu não sinto nada. Eu poderia tomar esse namorado todos os dias, porque eu não ia sentir dor nunca. O problema é que eu preciso entender o que está causando essa dor. Da onde vem essa dor? A dor ela é um sinal de alarme. É o teu corpo dizendo, olha, aqui tem um problema, preste atenção. É quase como um alarme de incêndio. Se eu ficar desligando esse alarme sem olhar o que está acontecendo, eu vou estar tá desligando o alarme sem apagar o fogo. E aí, essa dor minha, que pode ser uma dor na lombar de uma posição meio torta, uma cadeira meio ruim, uma cama meio ruim, ela pode gerar um problema crônico. Então, eu preciso. Né, eu não, não tomo esse medicamento todo dia, mas eu falo assim: eu poderia, uma pessoa ter que parar de tomar o medicamento todo dia e, e investigar essa dor. Então, a automedicação ela gera essa consequência de cronificação de um problema que é um problema agudo, né mas pela conveniência do medicamento a pessoa acaba silenciando é, esse, esse problema, né? E existem as consequências, daí mais específicas do tipo pessoas que têm relações de hipersensibilidade. Aspirina é um medicamento comum. As pessoas falam de aspirina como se fosse em nada, mas tem gente que não pode tomar aspirina. Pessoas que são alérgicas a acetilsalicílico, né? Aí você tem um medicamento que sozinho ele não apresenta nenhum risco, mas se você misturar ele com outro pode ser fatal. Então não é porque aquele medicamento sozinho não faz nada, você tem que ver onde ele vai, qual é a combinação, tem interação com comida, enfim, tem grupos de risco, crianças, idosas, pessoas doentes, gestantes, né? e toda aquela história de tomar coisa, ah, o que é natural não faz mal, isso é uma consequência muito grave, porque as pessoas fazem chá de coisa que não deveriam fazer, e tomam umas coisas muito loucas que a gente não sabe o que tem dentro, e acabam tendo problemas sérios. Então, fechando um pouco essa parte das consequências, tá, eu tomei a liberdade aqui de, tomei a palavra agora eu vou deixar vocês participarem um pouquinho mais do episódio. Que é, eu posso falar um pouquinho sobre a prevalência da automedicação, sacanagem, é, da automedicação no, no Brasil, tá. Existem muitos estudos, é, eu trouxe alguns dados, assim, de, de um estudo em particular. A prevalência geral de automedicação, ela varia bastante de acordo com o estudo. Vocês vão encontrar 30%, 40%, 50%. Dando uma olhada, assim, eu não sou especialista dessa área de estudos epidemiológicos, de estudos de, de automedicação, então eu dei uma olhada por cima de alguns estudos e eu encontrei uma tendência de ter maior ali em torno de 60%, 70%, 80%. Então a gente pode estimar que não vai ficar muito longe disso. Imaginem que se. Vamos jogar para baixo, vai, para não correr muito risco. De 10 pessoas, 5 usem medicamentos. Caramba, é muita coisa. 50%. E ainda está abaixo do, dos estudos. Eu vi agora há pouco um estudo do Conselho Federal de Medicina, de, desculpa, Conselho Federal de Farmácia, que dizia que em alguns estados chegava a 80% de pessoas que fazem uso de automedicação. Então, é, é complicadíssimo, tá? Então, em termos de prevalência geral, vai ficar em torno disso. Eu estou com um estudo em particular aqui que mostra entre... 19 e 30% de automedicação. Tá? São valores um pouquinho mais baixos. Mas tem alguns dados interessantes. Por exemplo, nesse estudo, que chama Prevalência da Automedicação no Brasil e Fatores Associados, é um estudo de 2016, de um pessoal de São Paulo, eles mostram que as mulheres tendem a fazer mais uso da automedicação do que os homens. Tá? Isso é um ponto interessante. Partindo do ponto de que a automedicação, ela é uma tentativa, é um autocuidado, é uma tentativa de é, tratar ou aliviar um sintoma. A gente pode fazer algumas suposições em cima dessa explicação de por que, que desse fato, né? De por que, que mulheres usam mais automedicação? A minha suposição é de que as mulheres têm um olhar mais cuidadoso para si, elas têm um, essa tendência de ter mais autocuidado. E tem sempre aquela aquela história de que homem para ir no médico tem que estar muito mal. Então, as mulheres têm um olhar mais cuidadoso com si, elas estão mais acostumadas a olhar para si, então pode ser que isso reflita na maior taxa de automedicação no público feminino. A gente está vendo aqui também é, a questão da idade, a gente tem um, um, a maior parte da automedicação ela ocorre numa faixa etária entre 23 e 20, 20 e 29 anos e 40 a 59 anos. Por isso me surpreendeu porque eu achei que a população idosa ia ser campeã de automedicação. Segundo esse estudo, porque eu tenho como base a minha avó, que faz uma grande confusão com os medicamentos que ela toma, tá? O exemplo de automedicação é sempre minha avó. E eu posso falar porque ela não vai ouvir o podcast, tá tudo certo? Então, entre 20, 29 e, e 40, 59, essa é a faixa campeã de automedicação. Sobre, vamos ver aqui, sobre regiões do Brasil, o que, que nós temos de informação sobre isso, tá? A região sul ela tem metade da taxa de automedicação do que a região nordeste. Então, temos aí diferenças gritantes. É, nesse estudo aqui em particular, 23% dos entrevistados da região Nordeste faziam uso de, de automedicação, enquanto 11% da região Sul. Veja, é o dobro. né Então, existe alguma coisa nessa região Nordeste que facilita, incentiva ou permite que as pessoas façam mais uso da automedicação. Né? Um, aqui, o número de doenças crônicas. Quanto mais doenças crônicas, maior também a, a porcentagem das pessoas que fazem o, uso de automedicação. Por quê? Quanto mais problema a pessoa tem, mais ela sente a necessidade de resolver aquilo, de tratar, de aliviar, de fazer o um autodiagnóstico. Então, quanto mais doença, maior a chance da pessoa se automedicar. E aí, sobre... Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade para me interromper aí, senão eu vou tocando... Geisa, fala aí, Geisa. Um eu estou comandando o,
0: o, o episódio, vocês já viram, né? <risos> <risos> é isso aí. Já é sócio, já é sócio. A gente já tem dois sócios aqui, que é o Gilber, não? Ah, <risos> e também já participou de alguns, já fez episódios com a gente aqui. Então, vamos, vamos abrangendo aqui a organização vencenciar, né? Falei, Jesus.
1: <risos> vamos dominar o mundo, né? Picky, você está pensando? O que eu estou pensando? Não, e só fazer um comentário, porque é bem interessante, realmente estava rindo aqui sozinho, você falando, né eu lembrando, eu e Marquinhos recentemente tomamos a, a vacina para a Covid, e aí foi a AstraZeneca, e tem esse, né, esse buzuzu das pessoas aí, que a AstraZeneca causa toda uma dor, uma coisa, não sei o quê, e vou morrer, e ai, meu, né, os machão lá chorando, não sei o quê, e aí é, é gozado que na fila já da vacina, né, então a enfermeira fala ali, ah, você pode ter uma febrezinha, alguma coisa, eu acho que 100% das pessoas que estavam na minha frente saíram depois de tomar a vacina e foram diretamente para a farmácia para já comprar um analgésico e um antitérmico, porque talvez eles pudessem ter alguma coisa, então eles já, já saíam tomando ali da farmácia na hora. um exemplo é. disso, e aumentar muito mais esse dado aí da automedicação que, que tu mostraste. É, tomaram a automedicação
0: preventiva,
2: está <risos> na onda do tratamento
0: preventivo aí, né? É.
2: A Anvisa, a Anvisa, inclusive, emitiu um alerta sobre o risco de consumo de paracetamol, porque uh, tornando as pessoas cientes da dosagem limítrofe diária para que as pessoas não passassem o paracetamol em excesso. Ele é hepatotóxico, isso já é conhecido há muito tempo. Então, as pessoas tomando paracetamol a rodo por causa dos efeitos da vacina e, assim, convenhamos, tem lá os seus efeitos, incomoda um pouquinho, mas na grande maioria dos casos... É, é, é menos do que uma ressaca que a pessoa tem no final de semana, né, com corote. É, entendeu? Orada. Então, não justifica, não justifica tomar o paracetamol, só porque é o cara da vacina, daí depois ela enche, enche os cornos lá e fica mal pra caramba, né? Então, é, enfim. Varia de
0: uma pessoa para outra também, né, Gui? Eu tive zero reação, na, nem dor no local. Né, nem dor no local. Eu ia, eu ia comentar, Gui, que, que eu, você falou antes de resistência a antibiótico e tal, né? É, que até uma coisa que é. é, é Interessante de tentar explicar para alunos assim, principalmente de primeiro ano, porque a, a ideia que eles têm é que o é antibiótico cria é resistência. O antibiótico é um todinho para a bactéria, ele né? tem que explicar um pouco de seleção natural e tal. Mas é, eu, eu tenho um problema, hoje já, né? cara, já mais velho aqui tal, não, não, não tenho mais tanto problema, mas tinha muito problema com amidalite. E eu tomei muita amoxicilina na minha vida. E chega uma hora que não fez mais efeito, cara. Porque antigamente antibiótico não precisava ter receita. Tu comprava na farmácia. E eu, como bom brasileiro, antes de entrar na graduação, antes de saber né, dos problemas todos, tomava moxilina automedicação direto. Direto. Dor de garganta, era farmácia, moxilina, e isso aí. E aí eu fui fazer um, um tratamento, depois já de. Agora, há me, menos tempo, e o médico me receitou a moxilina com clavulanato. Eu falei, cara, não vai funcionar. Não, não vai funcionar porque. É o Corvonato, melhora, mas pelo que eu dei, pesquisado o Corvonato, ele só acelera o processo, o, o, a ação da amoxilina, né? Não otimiza a ação dela, não, não é um outro antibiótico. E né? de feito, tomei e não fez nem cosquinha. Tive que ir para a estormecina, né? Mas negócio de, de resistência antibiótica, eu, eu vivo na pele, cara. Às né? vezes eu preciso tomar uma medicação e não dá mais para ser amoxilina.
1: Eu nem, Marquinhos, eu não tinha problema crônico assim na garganta, mas a amox para mim também, raramente, assim, eu tive aí. Uns três anos atrás, na, na, fiquei ruim da garganta assim, mesma coisa. Uh, o médico, não, ah, vamos começar com a Mox, papapá, papapá. Eu falei, cara, não vai funcionar. Vou voltar aqui, do... dito e feito, voltei piorado lá, tinha tipo, ir para as introvícitas. Mesma
0: coisa. É, Mas acho que é que a, 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 a população de bactérias, que geralmente dor de garganta é estreptococcus, né? É, a população de bactérias é da do, do estreptococcus, é, já é resistente, cara. Eu acho que se tiver uma dor de garganta mais fortinha aí, já não dá certo. Funciona a amoxilina,
1: né? E aí Já o pessoal vai. tomando agora a zitromicina a rodo no kit de Covid. Daqui a Meu pouco nem a zitromicina funciona, que é um antibiótico fantástico, né? De primeira escolha aí para tratar né? infecções de, de via respiratória. Dar, ah, né? é, um, é um buraco sem fundo. É, vai.
2: É, e uma parte dos dados de automedicação no Brasil, não é esse estudo em particular que eu tô falando, mas eu vi alguns outros em que mostram que 10% da automedicação é de antibióticos. Hum. E isso, a gente não pode assim, frisar o suficiente de quão, quão impactante isso é. Hoje, por exemplo, sepse, que é uma doença inflamatória sistêmica, mata 11 milhões de pessoas anualmente, sabe? É uma coisa muito grande. E não é só infecções por, por bactéria, é uma coisa um pouco mais complexa do que isso, mas, assim, envolve muito infecção primária e infecção secundária por bactéria. E, e essas, essas infecções precisam ser tratadas de alguma forma. Então, coletivamente falando, se a gente... É, faz o uso indiscriminado de, de antibióticos, a gente não está complicando só nós como indivíduo, a gente está compl complicando todo mundo, entendeu? Porque você está gerando novas é, bactérias multirresistentes e é isso, a é, história vai na ponta, com pessoas morrendo por infecções que antes eram tratáveis e não são mais. É, e aí, assim, hoje, hoje a gente tem essa
0: noção, e eu, como professor de ensino médio, falo isso com muita ênfase para os meus alunos, mas eu lembro de. No, no meu ensino médio ninguém falou isso para mim, não, cara. Foi aprendendo na graduação, né? Aí que eu deixei de me automedicar com um antibióticos.
2: É, e aí, nessa linha, a gente pode seguir aqui com, com um estudo que mostra quais são os medicamentos que mais fazem parte da, da automedicação. Né? Eu falei que alguns estudos mostram 10% de, de antibióticos, então, nesse estudo em particular aqui, mostra que 33%, ou seja, 1 em 3%, é, são os analgésicos, né? Aquela velha história da dor, eu falei da história da, da dor da, da minha lombar é muito conveniente, eu estou com dor, eu chego em casa, tomo um negócio, eu não faço isso, mas eu poderia fazer. E aí resolve a minha dor, tranquilo. Aí no outro dia, sentiu dor, toma de novo. E assim vai, é muito conveniente. Então, analgésico, a dor é uma coisa muito comum nas pessoas, é uma coisa é, complicada, associada com, com, com outros problemas psiquiátricos. Então, é, tá fácil. E o analgésico geralmente é bastante eficaz. Por isso, esse, essa, essa situação reflete aí nos 33% de automedicação com analgésico, né, e é importante falar que às vezes a automedicação, às vezes não, né, muitas vezes ela não é só de um tipo de medicamento, né, a pessoa que se automedica com analgésico provavelmente se automedica com outras coisas também, né, aí aqui em, em segundo lugar a gente tem os relaxantes musculares, em terceiro com, com 11% a gente tem anti-inflamatório, anti-reumático, e aí vai, né, preparações para tosse resfriado, suplementos em geral, medicamentos antiácidos, isso é bastante importante, hormônios sexuais moduladores do sistema genital, medicamento para transtorno gastrointestinais, vitaminas, antibióticos, enfim. Então, os campeões de automedicação são os analgésicos, os relaxantes musculares e os anti-inflamatórios. Né? Mas eles não, não necessariamente são os mais perigosos. A gente tem que sempre lembrar dos, dos antibióticos, do ponto de vista coletivo. Né? E, individualmente, assim, quais os princípios ativos que são mais consumidos né, do ponto de vista de automedicação? A campeã é de pirona. 15% da automedicação é de dipirona. Né? E quando não é dipirona, são as, aqueles outros conhecidos. A gente falou aqui do paracetamol, né? tem aqui dicofenaco, tem as mil e uma misturas diferentes dentre esses princípios, entre esses princípios ativos. Né? Então, você tem dipirona pura, você tem dipirona com, com cafeína, com orfenadrina, você tem paracetamol com dicofenaco. Enfim, só o paracetamol tem mais de 100 apresentações diferentes. Né? E as pessoas às vezes têm que ficar atentas para isso, porque elas estão tomando paracetamol sem saber que tem para naquele medicamento, pode pode acontecer também. Mas enfim, então em termos de automedicação no Brasil, eu acho que a gente deu uma, uma arranhada assim por cima. Obviamente é uma área muito muito complexa e mas eu acho que deu para dar um panorama legal assim, né?
0: Não, foi ótimo, foi ótimo. Já esclareceu muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Bom, mais um episódio sensacional com o nosso é, quase doutor Guilherme Fadani. Né? Quase, faltam dois aninhos. Pô, tá, tá no caminho, Gui, tá no caminho, show de bola. Né? Cara, a gente só te agradece mais uma vez. E é sempre assim, né? A gente. Você vai falando aqui, eu já vou matutando e vou anotando umas coisas aqui no, no bloco nota do celular de possibilidades de episódio no futuro. Eu, eu pensei aqui numa, na questão de dependência é, de medicação, né? Eu, eu, há cerca de uns oito anos atrás, perdi um colega, professor, ele era dependente químico de morfina. Ele tinha um cálculo renal e um amigo médico começou a dar morfina para ele. Não, a receita aqui é morfina, é morfina. Então, isso, ele virou dependente, porque ele não conseguia mais né, é, é, fazer as coisas sem morfina e isso levou à falência do fígado dele, né? Cirrose por conta da, da, da morfina. Então, a gente pensa muito em dependência química de, de drogas ilícitas né, e tal, né? É, ou até de drogas listas, mas de para fins recreativos, né? Álcool e tal. Mas a gente tem dependência química de medicações, né? Acho que isso daria um episódio bem bacana.
2: Daria sem dúvida um episódio sobre drogas psicotrópicas, aí é fantástico, né? E tem muitas outras coisas que poderia fazer episódios sobre. Só sobre propaganda, propagandas históricas, a gente poderia Legal. falar sobre sei lá exemplos de, de medicamentos, é, entrar mais a fundo assim, quais são os medicamentos que são abusados, aqui quais são os riscos individualmente de de cada medicamento, enfim, tem até onda no TikTok hoje em dia que incentiva as pessoas a abusar de medicamento, enfim, né? É, e não falta, né?
0: É isso aí. Não, né, não falta. E a gente, galera que que ouve a gente, vai, ver, vai ouvir muito o Gui por aqui ainda. A gente vai trazê-lo outras vezes com certeza. Então, eu vou me despedindo aqui. Depois de vocês dois se despedirem, só já mandar um beijo já que o Geiso citou aqui também, galera dos do, do, alunos do meu curso do Biológica os meus alunos do Integral Itajaí, os meus alunos do COC Floripa, do Energia Floripa, que são né, ouvintes aí, pessoal dos outros colégios que eu trabalhei, Elisa Andreoli, é, 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 o pessoal do Pro Universidade, galera que é, é, eu divulguei aí o, o, o Vicenciário, e tem vários que ouvem a gente, participam, comentam, então um beijo para vocês, obrigado por, por consumir a gente, a gente fica muito feliz que a gente faz esse trabalho para vocês, beleza? Gui, obrigado, Geis, obrigado, né, uma boa noite para vocês, obrigado por junto mais uma vez. Parabéns pela aula, Gui. Um abraço.
1: É sensacional esse episódio, Marquinhos. Realmente, também anotei várias coisinhas bem interessantes aqui que a gente pode discutir no, no futuro, né quando a gente entrar nessa série aí de falar das drogas de abuso, do, de como elas atuam no nosso cérebro. Já temos aqui né, a bola quicando para o Gui voltar aqui falar com a gente no episódio específico de dependência de medicamentos. A mensagem em geral que eu gostaria de deixar para vocês, baseado em tudo isso, nessa aula fantástica que, que o Guilherme deu aqui hoje para a gente, é de que, na mesma analogia que o Guilherme utilizou, o medicamento ele deve ser aí encarado mais ou menos como uma maneira de apagar um incêndio. Né? Você não deveria tomar medicamento a vida toda, exceto, claro, alguns casos específicos, né? O pessoal aqui pode, de repente, ah, mas. Meu pai, meu avô lá é insulino dependente, isso mantém ele vivo. Bom, né? Existem alguns casos onde sim, o fármaco vai ser utilizado ali para prolongar a vida da pessoa, né? Beleza, massa, nós somos farmacologistas, nós estamos aí tentando ajudar nisso. Agora, em outros tantos casos, você deveria realmente utilizar o fármaco ali para apagar o incêndio, para retirar a tua dor, o teu desconforto momentâneo e procurar ajuda de saber, né? De, de ir lá visitar lá o, o que que tá causando aquele incêndio, aquele problema. De repente. Isso exige algum tipo de mudança de vida, de postura, de alimentação, passar a fazer exercício, um monte de coisa. E aí depende de vocês, né, pessoas? Depende do paciente, como a gente fala, né, esse, esse termo está até caindo em desuso ultimamente, que paciente é o cara que espera ser tratado, ser curado. Né, então, você tem que ser um sujeito ativo na melhoria da tua vida, né? O fármaco vem para te ajudar, mas talvez você não precise ficar a vida inteira com ele. Eu já vou deixando aqui meu tchau para vocês todos e até o próximo episódio.
2: Reiso Martins, muito obrigado. Eu, eu queria começar me desculpando por ter tomado conta do episódio. Eu senti que eu, eu falei bastante hoje ótimo. mesmo, né? É, é, é ótimo essa parte de automedicação, ela, ela é uma bandeira minha, assim, própria, eu, eu, eu gosto muito disso, eu, eu gosto de conscientizar as pessoas disso, então eu me empolgo, eu me empolgo, e como eu já dei aula nesse contexto, eu vou falando, vem aparecendo coisas na minha cabeça, eu vou falando mais, e aí, teve até coisa que vocês não fizeram pergunta, eu falei mesmo assim, então é, é isso aí.
0: desculpa a gente agradecer, porque esses assuntos, assim, naturalmente, eles vão enriquecendo o episódio, cara, e... e, e tomar conta. A casa é sua, brother. A casa é sua. Né? Foi, a, não, não te preocupa que é, é, a gente traz aqui o, o convidado para ensinar a gente. Então, você fez o seu papel de forma brilhante. Obrigado.
2: Massa, massa. Então, tá. Então, obrigado a vocês. Obrigado aos ouvintes aí também. E até uma próxima.
0: Um grande tá. abraço. Gente, obrigado. continue ouvindo, ouvindo a gente. A gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante para vocês. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.